0: Olha só, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 79, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual a este café que eu estou tomando nessa segunda-feira, dia 11 de abril, uma segunda-feira muito chuvosa, aqui em Criciúma pelo menos. É, estou aqui com meus amigos Henrique Antero, bom dia Henrique.
1: Bom dia, bom dia Lucas, bom dia chete bom dia Bruno, tudo bem gente?
0: Tudo certo, descansou amigo esse final de semana? Sempre, né? Sempre. <risos> final de semana.
1: Final de semana eu aproveito pra ficar fazendo minhas besteirinhas. E aí, acabo cansando sempre. <risos> Mas bom final de semana, bom demais. Bom que tá começando a semana também, tá começando bem a semana.
0: Então tá aí, que bom. Eu fico feliz, amigo, você descansou. Eu tô feliz também, porque eu tava falando contigo em off antes. Não só descansei bastante esse final de semana, como eu e a Fátima começamos a ver Ranking of Kings. E eu gostaria Ai, de deixar verdade. essa recomendação. Eu não sei se o Bruno já viu. Fantástico, Cara, muito obrigado. Pô, é incrível, existência. mano. É muito é bom. Muito bom. É muito bom. É muito legal. Pô, eu achei muito. Eu não sei, me pegou de surpresa. Porque tu viu o primeiro episódio? Tinha ver que vai ter um, uns negócios tipo, de tristeza, bad vibes, né? Uhum. Mas aí tu chega no quarto e tu sei. fica bando de filha da puta. Eu odeio <risos> todo mundo que faz mal pra esse, esse príncipe aqui. Odeio todo mundo, mano. Todo mundo que faz mal pra esse príncipe não merece perdão. Não merece uma segunda chance na vida. Então eu já odeio certos personagens aí. É, mas é muito bom A galera bom fez comigo. muita
1: maldade, né?
0: Pô, que isso, eu... mano Que isso Não, na moral É muito tô... fofo, mas tem muita
1: maldade tem, também Tem, tem muita, muita gente maldade, ruim muita
0: maldade Que isso, o Boji é perfeito Bruno, eu acho que tem a é. adorar, mano Assiste, convence a Raquel, assiste a assistir
2: com o eu falei pra ela assistir comigo Ela tá tão viciada num visual novel lá
0: Ah, tá Que ela não quer
2: saber de um anime mais O anime dela é o visual novel
0: Entendi, entendi
2: Mas... mas ela Br terminar
0: Bruno, como é que você tá? Cansou bastante esse final de semana?
2: Tô bem, eu, tá, eu tava, eu fui dormir cedo pra acordar cedo pro café, mas aí eu acordei cedo demais, sabe quando você bota despertar, mas você acorda a cada cinco minutos achando que o bumbum despertador eu... tá funcionando? Sim. Você fica, caralho, será que tá é funcionando? Meu Deus do céu, aí eu acordei cedo, fui tentar dormir mais e a minha queria brincar e não me deixava dormir, então eu tô meio, daqui a pouco eu pego no tranco.
0: Daqui a pouco, daqui daqui a pouco, pouco acorda, acorda mesmo, né? Porque tu acorda, é. aí beleza, tu desperta, aí o tempo passa, tu. Ah, tô com sono de novo. É tipo É
2: isso, né? ah. é isso. É... Parece que tá acabado, mas eu descansei bem. Descansei
0: bem. Que bom, que bom, eu fico feliz. Tem que todo mundo estar tá descansado. É. Então é isso, sou o seu host, Lucas Avadil, e a gente vai falar de muitos videogames hoje, porque eu não sei o que aconteceu semana passada e esse final de semana, mas decidiram anunciar todos os videogames do mundo. E tipo assim, uns videogames que a gente parava assim: isso nunca vai acontecer. Esse sonho nunca vai ser realizado, mas foram realizados muitos sonhos essa semana, mas antes da gente chegar lá, eu vou dar uns recadinhos, que o recadinho primeiro é que o Nautilus é financiado coletivamente, toda segunda-feira, pô, me esforço pra fazer uma baita pauta aqui, trazendo notícias quentinhas, tudo bem fundamentado. Então, assim, querem me apoiar nessa empreitada de toda segunda-feira ter esse podcast com várias informações? Considerei apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. O Henrique, semana retrasada, eu acho que foi ele, hosteou o podcast, o re-retrasada. E ele veio falou, caralho, Lucas, tu faz isso toda semana. E, pois é, eu faço isso toda semana. <risos> não, não é fácil Cara, montar é a pauta e rostear aqui e tal, mas estamos aí toda segunda-feira. Então, apoiem o Nautilus pra gente continuar fazendo isso apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, todo o apoio faz muita diferença é, e permite a gente fazer, continuar trabalhando aqui na internet seja nos podcasts, nos vídeos, é, nas lives e em outros conteúdos. Cara, muito obrigado pela sua é, Se você está na Twitch, eu convido vocês a seguir a gente nos feeds de podcast, a gente está no iTunes no Apple é, no, no iTunes, no Spotify no Google Podcasts, no Deezer Quase todos aí, ah, então assinem lá o feed, sigam a gente. Ah, e se você está na, no feed, eu, com, eu convido para vir aqui em twitch.tv/barra links, seguir a gente aqui, a gente faz live quase todos os dias. Ah, o Café com Videogames é toda segunda-feira de manhã, ah, o Periscópio agora é toda sexta-feira à tarde, entre as duas e três horas da tarde. Ah, então sigam a gente, que a gente sempre tá aqui ao vivo interagindo, conversando com o pessoal da, da comunidade. Muito obrigado pelos subs, gente. Henrique, tu ia falar alguma coisa quando eu falei que todos os videogames foram anunciados? Eu vi que tu abriu a boca pra falar, mas eu continuei e eu... acho é, que não,
1: acho que eu ia comentar alguma coisa do anime, eu ia comentar que... Cara, muito na verdade muito pela sua existência. Pra quem é apoiador nosso não Apoia-se, é, teve uma newsletter falando do do reizinho, né, do anime do reizinho
0: então aí do reizinho,
1: então, tá aí, quem, quem, quem assina, quem tá, tá no nosso apoio se acima de 15 reais recebeu a newsletter recebeu essa recomendação mais cedo né?
0: é verdade, é verdade, <risos> e não só isso, tem sorteios e tem é, a wallpapers que o Bruno faz, muito bonitos e várias outras coisinhas e coisas até que a gente conta lá antes no apoia-se porque do que é, em lives, etc. E às vezes até versões alternativas de ensaios, né? Lembro até hoje do Alan Wake que eu fiz, que o finalzinho foi diferente, porque não dava pra pôr a, a música que eu queria na, na versão original. É, muito obrigado CG Sinistro pelos 15 meses de Prime, e muito obrigado Bomancini Bo Man, Bo pelos 9 meses de Prime. É, com isso a gente entra na, na pauta aí. Na verdade, antes... Nos lançamentos da semana, não tem muita coisa essa semana, uma semana mais lenta, que bom, né? É, e eu queria dar um destaque para o jogo chamado Sefony. O jogo chamado Cephony, é um jogo de plataforma 3D, ah, Cara, muito obrigado meio obrigado com esses visuais existência. PS1 barra PS2, nada. que é do pessoal do Anodyne, ah, que pessoalmente eu sou muito fã de Anodyne 2, ah, quando a gente fazia ainda o Melhores Indies do Mês. Ah, foi uma das minhas recomendações. Um cara, Muito vídeos. obrigado. E cara, esse ele é muito existência. focado na parte de plataforma 3D mesmo, né? Que é basicamente sobre um grupo de cientistas que ficam, se não me engano, ficam ilhados numa, uma, num, tipo num arquipélago, uma parada assim. e Eles estão meio que investigando a fauna local e aí vários mistérios e coisas estranhas, etc. Né? E tem um, tem um. Além da parte de plataforma 3D, tem uma parada de quebra-cabeça, de, de quebra-cabeça mais tradicional dentro do jogo. Eu acho que vai ser no mínimo interessante como são geralmente os jogos do pessoal da NoDyne, então... Não tem como errar, cara.
1: A NoDyne é muito bom, então, tipo assim, vai ser maneiro esse game. Eu não sabia que os cientistas já tinham inventado o pulo duplo, Lucas.
0: Então, esses cientistas <risos> são os cientistas que foram além, Bruno. É, por isso que eu imagino que o mundo deles é melhor que o nosso, porque eles já inventaram o pulo duplo e a gente ainda não. É, é... é isso. <risos> Mas tá é, aí, esse jogo sai dia, de, uh, é... deixa eu ver aqui... 12 de abril pra PC E cara, esse aí é o lançamento da semana Porque os outros são legais, mas eu tô com preguiça de falar deles Entendeu? E, e a... e... Tem o um Biota, que é um joguinho 2D bonitinho Também E tem um que vai entrar em acesso antecipado Chamado Astro Ascente, Mas realmente essa semana tá mais Tá mais tranquila, assim, eu diria Tá mais de boas E aí a gente entra aí na semana dos sonhos, né? Na semana dos sonhos. Pra que, que tem E3 dos sonhos? Não precisa ter três, 3 tem a semana. É muito mais tranquilo, menos cansativo. E tem vários sonhos sendo realizados da mesma forma. E o primeiro anúncio... Não, não é possível. Eu ainda, meio, eu ainda tô meio... Tipo assim, eu ainda não acredito que isso aconteceu. O primeiro anúncio dos Cara, sonhos... muito obrigado pela sua existência. Foi um novo Monkey Island. Bom Mas dia, vocês não, têm que entender... Lindo. Que não foi só um novo Monkey Island.
1: Foi é qualquer Monkey Island, é né? Qual... Que tem vários, né? É, então,
0: tipo assim, pra quem não conhece a série Monkey Island, é... a fuga. É, tem vários, tem na verdade, existência. né? O, o, o mais Abraços, clássico dos clássicos, pra mim, de forma polêmica, é o terceiro, que é a Maldição da Ilha dos Macacos. Aqui eu joguei ele na época. Eu não sei se era. Dublado, Eu não lembro se tinha dublado, mas eu lembro que ele era todo traduzido, inclusive eu tinha a capa é, do jogo físico, assim, todo toda, toda em português, muito legal, assim. É, mas pra quem não sabe, o primeiro Monkey Island foi criado por Ron Gilbert, ah, que também fez of the Temple. Day of the, Tem Day of the qual foi ele, eu acho? É, Manic Mansion e tal. Ah, e ele fez o primeiro e o segundo jogo e o terceiro que é o meu preferido que eu acho fantástico que eu inclusive acho que tinha um envolvimento do Dave Grossman ainda é que foi esses foram essa foi a série de clássicos de clássicos Point and Clicks é, da Lucas Arts né então na mesma época a gente teve a série Monkey Island a gente teve The Dig a gente teve é, Day of the Tentacle Full Throttle e <coughs> vários outros clássicos né é, da época e o <coughs> Perdão. E o Ron Gilbert ele dirigiu o primeiro e o segundo Que são absolutamente fantásticos é... Só que O lance É que ele não Ele não fez o terceiro E ele tinha uma visão específica é, Para o terceiro né? Para o terceiro Monkey Island Então teve o primeiro que foi o, o, o The Secret of Monkey Island Uh, teve o segundo, Segundo <coughs> que foi o Lechuk's Revenge, né? E é essa, essa série sobre o Guybrush Triplet, que é um cara que quer ser um pirata e tem toques de humor. Só que o primeiro e o segundo jogo, esse primeiro, especialmente o segundo jogo, ele é mais melancólico, né? E o terceiro ele vai pra uma direção muito mais de humor, assim. E o terceiro eu acho espetacular, mas aí, o que, que é o lance? O que, que é o lance? O Ron Gilbert tinha uma visão específica do terceiro jogo. Que ele falou que nunca mais Inclusive ele falou que nunca mais trabalharia com a série Só se ele conseguisse os direitos autorais De volta, o que a gente sabe que é impossível Porque os direitos autorais são da Disney, né? A Disney comprou a LucasArts é, Só que, e aí ele falou que tinha uma visão específica E que ele, pô, não tem nada contra o pessoal do terceiro E do quarto, apesar que o quarto eu acho bem ruim E do quinto, que são os jogos da Telltale a... Mas ele tinha uma visão específica Então o terceiro, ele continuaria a partir do segundo jogo E os outros não seriam canônicos, né? E aí, do nada, acho que foi segunda-feira, não sei se foi segunda ou terça, a Devolver Digital Twitter, que está trabalhando em um novo Monkey Island, e o Ron Gilbert, que é o diretor e o escritor, junto com o Dave Grossman, que trabalhou na série clássica, o Dominic, ah, eu esqueci o sobrenome dele agora, que é o ator de voz original do Guy Bruce Triplett, volta da aposentadoria para assumir o papel novamente de Guy Bruce Tripled. É. A, o, é, o, o, é o, deixa eu olhar aqui o nome dele que tá me fugindo. O Peter McConnell, o Michael Land e o Clint Bajakian, que são muitos. É, o, o Peter McConnell especialmente ele é, fez a trilha sonora de muitos jogos a, da, dos clássicos da LucasArts, né? Então ele volta pra compor junto com outras pessoas que também têm experiência com os jogos da LucasArts. Então eles voltam e falam, então, a gente está fazendo o Monkey Island 3A, né? A gente está retornando e ele vai ser uma continuação direta do Monkey Island 2 com a visão que o Ron Gilbert tinha pra continuação da série e eu ainda não acredito que isso está acontecendo eu ainda não acredito que isso está acontecendo é absoluto, mano, vai sair esse ano vai sair esse ano e eu ainda não acredito que isso está acontecendo, cara, tipo assim what? Como assim, mano? Eu já instalei é esperado, todos. Né? Eu já instalei o Monkey Island 1, 2 e 3 pra rejogar. Simplesmente porque, tipo assim, mano, preciso rejogar os, os três jogos antes do. Mesmo o terceiro, né? Antes do. Antes desse jogo, que é o... o nome é o Return to Monkey Island. Então ele é, pub... é um jogo publicado pela Devolver Digital, desenvolvido pela Terrible Toy Box, que é o estúdio do Ron Gilbert, junto com vários colaboradores, né? Alguns que eu citei aqui. Ah, inclusive é o Ron Gilbert e o David Grossman escrevendo o jogo. E é licenciado pela LucasArts barra Disney. E vai sair em 2022 e... No, oh, não teve nada, ninguém nunca vazou nada, não, nunca teve rumor sobre esse jogo. Mano, eu surtei quando isso foi anunciado, eu surtei, porque, tipo assim... É o tipo de jogo que tu não, tu não acha que tem chance de acontecer, sabe? Tipo, porque é uma visão específica do Ron Gilbert, é uma continuação do segundo jogo, sendo que já tem até o quinto... É uma, tipo, uma visão que vai... Ele não vai tirar o terceiro jogo do canon. É o terceiro jogo, ele fala que ele é, ainda é canônico, né? Na época, em 2013 ou 2014, ele fez um post no blog, no, no blog dele falando sobre como seria o terceiro Monkey Island. Ele fa falou que os outros não seriam canônicos, é, que seria um jogo mais melancólico, que começaria num, num, num carnaval e tal, tal. É, e ele ainda comenta que, tipo, que, o terceiro, que, esse, que os outros não seriam canônicos, mas ele não está imune a roubar ideias e personagens... É, dos outros é, jogos da franquia. Então. É, tu, a gente vê que o Murray, né? Que se não me engano é o terceiro jogo tá ali. Então, claramente, ele não só. É, ele cumpriu, né? Ele falou que roubaria outros personagens, mas ele disse que é canônico que, que pelo menos o terceiro jogo continua Canon, né? Então isso é muito curioso pra ver como vai ser desenvolvido. Mas eu, eu sei que o Bruno nunca. Eu, eu sei, eu tenho quase certeza que o Bruno nunca jogou Monkey Island, mas eu acho que o Henrique já jogou, né?
1: Eu liguei tudo, e estou com você, estou completamente inesperado, tá ligado? E nunca imaginei que isso iria acontecer,
0: porém está acontecendo.
1: <risos>
0: é absolutamente... Mano, é tipo assim... Porque eram condições muito específicas, né, que ele trabalharia. Obviamente algumas condições não, não se cumpriram, né, tipo, ele não tem AIP, do Monkey Island, mas o fato dele poder fazer uma continuação do segundo jogo mesmo, com a visão que ele tinha pro terceiro. E, obviamente, ele comenta, né? Mano, o que, que eu escrevi lá em 2013, 2014... É... Não, não deveria ser levado em consideração, porque, tipo, passou quase 10 anos desde então, então, obviamente, eu mudei, eu tenho uma visão diferente do que, que é Monkey Island. Ao mesmo tempo, ainda é uma continuação de segundo, né? Então, eu tô muito curioso. Eu gostei muito do visual. Eu não sei se vocês acharam... Eu achei a direção de arte muito boa ali que eles mostram. Até curioso, porque o último jogo do Ron Gilbert foi o... Um que tem, an tem análise minha no canal, é, curiosamente, que é o Timberweed Park. Ah, que foi um pontinho-clique, mas eu sinto que foi um pontinho-clique muito mais nos moldes dos clássicos, da LucasArts, né? É, da, da engine da Scan lá e tals, né? Que eu acho fantástico, inclusive. Eu acho o Timberweed Park muito bom. Mas nesse, realmente, ele vai pra uma direção de visual mais é, modernizada, digamos assim. Eu gostei, eu gostei. Ao mesmo tempo, fica... Eu gostaria de ver um Monkey Island também naquela vibe, daquela, daquela pixel art igual aos antigos, mas ao mesmo tempo eu acho a direção de arte muito boa. Mano... E combina, né? Tipo assim, parece uma...
1: Um... É, é diferente, mas ao mesmo tempo não é diferente, tipo, igual foi o salto pro 3D, tá ligado? Do sim, sim. Não, o Sabe,
0: Escape, tipo... o, o quarto jogo lá, o escape... é horrível, né? O 3D daquele jogo. Não sei se chegou a, é. a jogar o quarto Monkey Island. Pois é. Né? É, é muito pois ruim, é. Né? Mas é... é, é... Parece casar bem, né? Com a vibe do Monkey Island, isso aí, né?
1: Exato. É isso que eu sinto.
0: Mano, é inacreditável. É. Muito feliz que. Como é Devolver, a gente sabe que vai receber o jogo cedinho, né? Então vai ter uma análise desse jogo no, no canal no embargo. Provavelmente minha, eu vou cair no soco pra fazer. Uhum. E, mano, ainda é inacreditável. É o tipo de. É o tipo de. De, de... de jogo que sempre pareceu impossível. Tipo, impossível, mano. Pensa. Tipo, o Ron Gilbert fazer pra fazer um Monkey Island 3A. Mano, é, é muito triste que meus dois colegas aqui estão meio mortos e não compartilhem o meu, meu ânimo com <risos> o senhor. O Henrique tá quase, o Bruno tá quase. O...
1: Não, não. Pior que eu não compartilho tanto quando você, porque, tipo ah, assim, sim. eu não sei. É, 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 é isso, né? Tipo, o dois, diferente de tu, o dois é o meu favorito, tá ligado? Ah, não, mas é incrível. Então... É
0: tipo, é absor... o, o dois o do um e o três, eu acho que qualquer escolha entre os três é, é, é super válida, né?
1: É, justo, justo, justo. E aí eu queria ver o que que eles fazem, né, porque o 2, ele tem uma vibe diferente, né, do, do, do primeiro e até do terceiro, né. Então eu quero ver o que que eles fazem, mas ao mesmo tempo, depois do 3, depois, do, três, depois do, do... Depois do 3, não, mas depois... Ou melhor, os jogos que saíram depois do 3, os jogos que saíram da Telltale, tipo... Já me decepcionaram muito, né? Já me decepcionaram muito com Monkey Island. Ah, não. Tô então, eu tô, eu tô muito animado, quero muito jogar. Eu vou com certeza jogar, mas assim, eu estou ainda inseguro, sabe? Ah, vamos ver, veremos, né? Veremos o que vem por aí.
0: Ah, é. é, eu, eu entendo a insegurança ao mesmo tempo. Pô, mano. É o Ron Gilbert, é o David Grossman. É, é tipo é pra... muito específico, né? É, muito é... específico. tipo assim, é o Dream Team dos Point and Click. Só faltou o Tim Schaefer aí junto. É. Mas, pô, é muito Dream Team dos Point and Click, sabe? Pô, eles tiraram o cara da aposentadoria, mano Na hora que eu vi o nome ali do... Quer ver? Aparece o um nome aqui, quer ver? É que é Dominic, eu não lembro, tá me fugindo ah, O sobrenome dele Dominic Armato. Armato É isso, então, tipo assim É muito Dream Team, é muito uma situação que é, pra quem sempre. É, pra pelo menos assim, pra quem é com, acompanha o que, que o Ron Gilbert fala e sobre Monkey Island. Mano, primeiro, tipo assim, é Monkey Island. Esse é o é uma... artista de voz, né? Só pra deixar claro é o Dominical. É, é o, 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 o cara que faz a voz do, do Guy Bruce Trippage, né? É, e tipo assim, tu pensa, é a Disney, né? Então. Tudo bem que eles parecem estar lidando melhor com as propriedades intelectuais deles, desde que o. É um cara da Sony entrou pra, pra, pra Disney e cuidando especificamente da parte da Disney e da Lucas Arts. E a gente vê que isso tá fazendo uma diferença em questão... Tem, eu sinto que tem menos preciosismo em como eles usam essas propriedades intelectuais. Então, tipo, a gente tá vendo é, o Return to Monkey Island, tem o um remake do Kotor, que tá acontecendo. Tipo, agora o Star Wars não, não é mais, né? Star Wars não é mais só da EA, né? Outras, outras empresas podem usar Star Wars, a gente tá vendo o retorno Mas ao mesmo, mesmo assim, tipo, tu pensa... Monkey Island, beleza. É, foi uma, uma série de sucesso em sua época, mas não, eu não sinto que pra mim, na minha vibe, não, não é uma série que a Disney teria muito interesse em ressuscitar, tá ligado? Então, tipo assim, é muito engraçado que tu vai ver, tipo, a, o Ron Gilbert fala que tá trabalhando nisso há mais de dois anos, né? Tem um tweet da Devolver Digital, assim que o cara, é, o, é John Drake, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dele agora de, é certinho, né? Ele fala, ah, entre, tô entrando pra Disney, vou cuidar da parte da LucasArts, licenciamento. Aí a Devolver dá um watch, eu respondi ele falando, Monkey Island 3, Wayne. É, nós vamos te mandar, é, tipo Caixas de dinheiro, por favor, deixa a gente fazer Monkey Island, sabe E aí, <risos> três anos depois é, Tipo, mais ou menos três anos depois Aqui a gente está E de fato, Monkey Island 3 está acontecendo né? O Return to Monkey Island ah, Então é muito engraçado, e tu ver que tipo tem menos desse preciosismo, até o, dando outro exemplo, a gente viu recentemente o Piratas do Caribe no Sea of Thieves, né? Inclusive, tem uma referência na primeira Tall nova do Piratas do Caribe de Monkey Island, sabia, Bruno? Quando a gente vai pro mundo do Sea of the Damned é, Eu diminui a música, gente, desculpa, eu acho que agora tá normal. Ah, quando a gente vai pro mar lá, a, do Condenado, lá, o Mar dos Mortos, tem um puzzle muito específico que você tem que fazer naquela ilha que tu vai num barco, num barco que tá naufragado que é um navio de uma personagem do Monkey Island que fala sobre o Guybrush, sobre a Elaine e toca música Ai, de legal. Monkey Island e tal <risos> então eu sinto que é, obviamente a gente fez isso, mas ao mesmo tempo mesmo com todo esse, com menos esse preciosismo, mesmo com referências de Monkey Island no Sea of Thieves não achei que ia acontecer, sabe? Não achei que o novo Monkey Island ia acontecer. Ainda mais o Monkey Island com o Gilbert. Então, tipo assim, eu tô absurdamente feliz com esse anúncio. Tipo assim...
1: Eu vou roubar aqui o que o Rod Fox falou aqui, que ele disse no chat. O Henrique está cautelosamente otimista. É isso. Isso define. Estou cautelosamente otimista. Quero muito que dê certo, mas tô cauteloso, assim, pra não me decepcionar, tá ligado? Até porque faz tempo que eu não jogo um point click.
0: Qual foi o último point in click que vocês jogaram? Não acho que hype no Space conta como point and click? Não sei acho que não. Cara, muito obrigado pela <risos> sua existência. Mas é, é que tem elementos de Bom point in click, dia. né? <risos> acho que tem elementos de point and click. Você clica não no isso, você, você aponta, e você clica clica. Você aponta e você clica nas coisas,
2: entendeu? Eu acho que foi Broken Age pra mim. Broken Age é decepção. É, decepcionante é.
0: porque Assim, eu gosto do primeiro ato, mas Sim. o segundo ele é bem decepcionante. Ah, ao mesmo tempo, é o tipo de coisa que eu acho que eu já comentei aqui. Pra mim, Broken Age valeu a pena pelo documentário, tá ligado? Tipo, Sim. tem um jogo decepcionante, mas tá ali. Mas o, documentário... o jogo veio junto com o
2: documentário. Né? É, o, o documentário é documentário. tão
0: absurdamente. Mano, o documentário pra mim foi aquele negócio que tipo, pss, explodiu a minha mente. Falei, ah, entendi. Eu sempre tive uma, uma, tipo, ah, ok, desenvolvimento de jogos é difícil. Aí eu vi o documentário e falei, caralho, mas tá? É tipo assim, absurdamente mais difícil do que a gente pensa, tá ligado? Então, valeu a pena pra mim. Mas, é, o último Point and Click que eu joguei, eu acho que foi o Thumbawid Park, eu tô tentando lembrar, eu acho que teve algum mais, mais recente, mas não não tá me vindo em mente agora. É... Vai sair! Monkey... Return to Monkey Island, publicado pela Devolver, é obviamente confirmado para PC, mas sem outras plataformas ainda. Vai sair, aparentemente, ainda em 2022, obviamente é, datas, eu sempre tenho muito ceticismo hoje em dia com datas, porque, né, porque tudo é adiado ultimamente, por razões óbvias. É, então, Return, Return to Monkey Island. E aí eu comentei brevemente de Hype no Space Outlaw, é, e a gente também teve coisa sobre o universo é, de Hype no Space Outlaw essa última semana. É, tu chegou bem, Rick? O que, que é? O que aconteceu? Mano, sim, cara. Quer contar pra mim sim. o que aconteceu?
1: Pô, posso contar pra você. É O Jay Tollen ele voltou pra fazer uma continuação espiritual de Hypnospace Outlaw, que vai ser o Dream, Set Dream Settler. Dream Settler. Uhum. Dream Settler. Uh, e vai ser algo bem próximo do Hypnospace Outlaw, né? Um jogo mais focado ainda nessa vibe de detetive, né? Mas um jogo que você é meio que um detetive, um investigador. Você tem esses fóruns de internet, esses espaços virtuais, né, que no Hypnospace Outlaw é, é meio que uma internet que funciona enquanto você dorme, né? É um computadorzinho que você usa na cabeça pra utilizar um certo tipo de internet enquanto dorme. E aí o Dream Settler continua essas ideias. Só que também foi anunciado um outro jogo, né? Foi ah, anunciado... é, é
0: verdade.
1: <risos> Só que foi anunciado também um outro jogo que é um FPS, um boomer, um boomer Shooter, né? Eu esqueci o nome agora, mas é um nome bem... Bem Doom, assim. Ó, eu vou falar o bem... um
0: nome. Seguinte, atenção, atenção. Silêncio. <risos> é o Slayers X Terminal Aftermap Vengance of the Slayer. Meu Deus. É isso. Quase falei é isso. review <risos> trailer junto. Mas não, review trailer não tem. E o que...
1: E o que, que é bizarro disso aí, cara? Porque, tipo assim, no Hip No Space Outlaw, tem um personagem chamado Zane Rocks ter, é, 13. Zane Rocks 13. Ele é tipo um moleque, tá ligado? Que fica postando merda na internet, trollzinho e tal, tal, tal. E... ele sobrevive ao evento de dois, dos anos 2000 no Hip No Space Outlaw. E aí ele vira o Zane Rocks 36, que eu acho que é a idade dele, sacou? E ele encontra um jogo que ele tava fazendo quando ele era jovem. E ele decide terminar esse jogo, e aí ele lança esse jogo, e esse jogo é esse FPS, esse boomer shooter. Então esse é um boomer shooter que ele é todo zoado, porque ele vem da mente desse personagem do mundo de Hypnospace Outlaw. O que que eu posso dizer? Eu tô muito feliz, tô muito feliz. Pode tô... <risos> então, assim,
0: o, 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 esse jogo parece genuinamente legal, tipo assim, na, na, na vibe de, de boomer shooters que a gente tem, né, eu acho que a direção de arte dele é bem, é, já é um, um, um chamativo por si só, mas o fato de passar, né, de ter esse link com Hypnospace Outlaw é muito legal. Ah, pra quem não lembra, é... saiu em 2019, né, o Hype No Space, né, Henrique? Eu acho que foi. É, eu
1: acho que é 2019, sim.
0: Porque eu lembro que eu editei a parte do GOT do Henrique de 2019. E... Isso. ele escolheu dois jogos que foi muito difícil editar, que foi o Baba <risos> e o Hype No Space Outlaw. E eu joguei um pouco do Hype No Space pra gravar coisas, etc, pro vídeo. Pô, a minha experiência foi muito legal, mano. Tipo assim, é o tipo de jogo que eu, por vídeo, eu ficava, mano... Caralho, é clicar em... Tipo assim, é um simulador <risos> da internet dos anos 2000 o jogo, tá ligado? É, só que tu jogando, mano, é muito legal. Pô, é muito legal mesmo, assim. A, como o jogo conta a história, como tem a progressão do jogo. A, é muito legal, é fantástico, assim. É, é, é muito diferente, mas ao mesmo tempo é, é é uma coisa que quando tu pega pra jogar, tu entende por que, que conquistou tanta gente, tá ligado? É tanto que o... Ai, ah, eu esqueci o nome do cara da No More Robots agora, o... O Mike Rose, né, que é o cara que fundou a No More Robots, que publicou o Hype No Space Outlaw e agora estão publicando esses dois jogos, ele comenta que, tipo assim, foi o anúncio deles que mais teve wishlist no Steam, que mais teve uma repercussão. Uh. E tu pensa assim, tipo, os caras tem Descenders Senders, que tem muito, fez muito sucesso, os caras cara têm o... É... Uts, é, no, é um que é meio que um simulador é, em pixel art de é gerenciar um reino, que tem um rei e tal, que também fez muito sucesso. Tipo, é uma, é uma publisher que tá crescendo muito, né? E pra esse jogo ainda, assim, não, não especificamente os Lier X, né? Que eu acho que também teve uma repercussão boa, mas especialmente o Dream Settlers, né? Que é um jogo muito fora de, 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 de mainstream, quando tu pensa no, no mainstream indie, assim, é, tem tido uma repercussão, no web, porque tem uma fanbase que curte muito, né? Porque é uma parada. Cara, muito, muito obrigado bem especial, pela ali. sua existência. Ah, então eu fiquei muito feliz pelo Henrique. Né? É, porque eu oh, sei eu que tô... ele ficou bem animado.
1: Eu tô super animado, cara. Super animado. E o o, o foda é que, tipo assim, não, eu não sei quem tá fazendo o. o o Slayer X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer porque a Steam só indica que quem tá fazendo o jogo é esse personagem fictício do Hypnospace Outlaw <risos> então é. eu, eu não sei porque o Jay Tollen, né, que é o cara, o principal do Hypnospace Outlaw inclusive é interessante que a gente tava falando de, de point and clicks e o jogo anterior dele do Hypnospace Outlaw é um point and click, né, um point and click que fez um certo sucesso, drop-se
0: Ah, o drop joga com... esse é publicado pela Devolver, inclusive
1: ah, é verdade, é verdade. Cara, e aí que você joga um palhaço que é a história de Jesus através do ponto de vista desse palhaço, vi, né? O Jay Tollen, é o Jay Tollen, ele é cristão, isso é uma coisa muito interessante de se considerar. Ele é cristão e o, o, o Dropsy é meio que uma analogia, meio que uma parábola da história de Jesus, assim. E o, o, o Hypnospace Outlaw também tem certas coisas sobre esse tema, né? Ele é um cristão, mas ele é um cristão de bom coração, né? É, <risos> ele é um cristão de verdade. Ele é um cristão que leva essa, <risos> de coração de verdade. Né? Ele, exatamente, ele é um cristão de verdade. Então você vê essa. Te, você vê essa pegada um pouco assim no Hypnospace Outlaw, né? Essas ideias de comunidade, essas ideias de como as pessoas se comunicam a fé, né? Então você tem. O grupo de senhora, mulheres quarentonas que são cristãs e elas têm uma página lá do, cri, de, do cristianismo com a, com a cruzinha, um horde de arte escrito assim, Jesus morreu pelos nossos pecados pegando fogo, tá ligado? <risos> As paradas assim. Então é. ele brinca muito com essas ideias, né? Ele, 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 ele aproveita muito dessas ideias. E eu acho que ninguém faz faz, faz nada que nem ele, assim, honestamente. Uhum. Ele tem um trabalho, um, 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 cor, um corpo de trabalho muito único, assim. Então, se você não jogou Repro ainda, essa é a oportunidade, né? Pra quando o Dream Settlers sair.
0: Então tá aí, Dream Settlers e o outro lá. É, tá confirmado pra PC, mas no press release que a gente recebeu da No More Robots, no More Robots uh, eles comentam que está confirmado na verdade pra PC e consoles, né? Uh, só que eu não sei a data. Enquanto a gente. Deixa eu ver se tem data já. Tipo, não sei se é 2022 ou se é tipo só. Ok, a gente anunciou. E tá aí, né, mas é PC e consoles, isso eu tenho certeza, e é... era engraçado porque eu já tinha visto teasers desse FPS, né, desse boomer shooter, mas na minha é, interpretação ali, o que, que ia acontecer na verdade era que a continuação do, do Hype no Space ia ser esse jogo desse cara estranho. Mas aí não, ele foi lá, eles foram lá e, na verdade, anunciaram dois jogos, né? Então... Não, e, e, e
1: isso é muito, é muito engraçado, né, mano? Porque ele faz, ele faz muito isso no Space Outlaw, né? Você tem, tipo, você tem esses personagens fictícios que produzem música e ele tem, tipo, dois estilos, dois gêneros musicais diferentes que esses esses personagens produzem, né? Então, tipo, tem um personagem que produz um tipo de música que eu gosto muito. Tem um personagem que produz uma música mais eletrônica, mais batidinha, Nossa, assim. É, eu, eu Agora a gente mandou... tem esse personagem que produz FPS. É,
0: pois é. Não, eu lembro que foi um personagem de música quando tu, eu tava editando o um vídeo. Tu mandou... Eu pedi, né? Ah, me manda música, coisa que tu quer... Pô, e a trilha sonora desse jogo é fantástica, mano. Caralho, fantástica. mano. Fantástica. E cara. é toda
1: feita pelo Jay Tollen também. Ele é um músico muito talentoso também, né? Então, ele. A música. Tem esses vários gêneros musicais, essas várias ideias musicais ao redor do jogo. Uh, tudo é feito por ele. Ele é muito instrumentista. E depois que o jogo foi lançado, ele lançou uma ferramenta uh, de produção musical. Uh, que usa os sons do, do, do Hip no Space Outlaw, então eu acho que é gratuito isso, inclusive. Então no Etiopa, quem tem interesse, você pode baixar lá e você tem tipo um, um fruit loops, né? Um DAOzinho, assim, pra você construir umas musiquinhas na vibes do Hip no Space Outlaw.
0: Hum, deideiro. É muito legal. Bruno, inclusive, tá em outro jogo que eu pelo pouco que eu joguei, eu tenho a impressão de que eu gostaria. Pô, eu, vou é, falar joguei, que... eu
2: não joguei nada, né? Essa semana anunciaram um monte de jogo. eu tô... Putz, Não, não, tu joga demais. Não, 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 não distorce Caraca, é a realidade aí. Mano, eu, tô, eu só joga jogo ruim,
0: esse cara. Ah, tá para, problema, para, para. para, para. <risos> gente, tá muito eu tava engraçado. pensando, mano.
2: pô, Monkey Island. Eu tenho cinco Monkey Island. Eu cinco, agora eu tenho seis, né? Não, amigo, não, assim, tem dois só.
1: Só tem dois. Não, amigo, dois? três é
0: bom, hein? O três é bom. O 3 é bom, o três é bom. O 3 é incrível. Eu entendo quem prefere o World 2 mais o 3. É incrível. A gente pode ter esse consenso Então tem
2: 4. Isso jogar. é bom. Não, não. É, quatro 4 com esse. É. Eu ia falar, o 4 não
0: precisa, meu. O 4. Não... É. Tem gente que curte o Telltale eu não cheguei a jogar, mas eu sinto que o Telltale pela minha impressão que, assim, dos jogos da Telltale ele vai para um lado mais de narrativa versus muito do que, que tinha de quebra-cabeça. Os quebra-cabeças hum. fantásticos, né? Do, da, da série Monkey Island, né? É... Então. É... Talvez esse também a galera fala bem, no caso. Não é ruim, né? Mas o 4 eu acho ruim. 4 eu acho ruim pra caralho, pô, os controles são muito ruins. não gosto muito da direção da narrativa, enfim, ruizão. Mas 1, 2 e 3 são clássicos, os três são clássicos. Mano. É
1: que o Bruno zera muito jogo, né, Lucas? Se ele fizesse um pouquinho mais co que o, como a gente, que abandona as <risos> coisas, né? Dava
0: <risos> pra jogar, <muito risos> coisa. Dava <risos> pra <risos> jogar mais coisas. <risos> é... Então tá aí, é... Happiness Space Outlaw, na verdade, Dream Settler e... Ah, puta merda, esqueci
2: Slayer Slayer. <risos> Slayer X Terminal
0: It's... Aftermath Vengeance of the Slayer É, é Vengeance, <risos> tá? eu não tô errando É tipo, não é vengeance, é literalmente Vengeance. Ah.
1: Vengeance. É tipo, é escrito errado, <risos> Ai, tá ligado? Né? <risos> é, Exato é,
0: Quero... Mas a gente tá falando de jogar jogo Eu tô feliz que o Tionet, tô com um tempinho mais pra jogar jogo Um pouco fora do Nautilus, sabe Eu tô jogando... É, Outro Wilds DLC, e tô avançando muito, então, assim, absolutamente fantástico. Já avisei o Bruno, avisei o Henrique. Amigo, assim que eu zerar esse DLC. Mas aí, você tá
2: jogando fora do Nautilus, aí você quer fazer um podcast sobre isso? Mas não, é mim, óbvio
0: que eu quero fazer um podcast de spoiler de Outro Wilds. Você tá eu... trabalhando. Não, não, mas assim, é que não tem data, não tem embargo. Tipo assim, vamos fazer. Eu tô jogando porque, ah, tanto tá. que assim, não estou fazendo live. Eu... Um dia eu ia abrir live porque tava me dando muito medo a DLC, mas agora passou, passou medo. Tipo, não tô, 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 tô de boa. É, então mas tá muito boa a DLC, eu tô jogando Banjo Kazooie também, que tá muito bom tô jogando mais os joguinhos aí, tá muito bom jogar videogame uhum. uh, e aí continuando a, 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 os anúncios de sonhos e, e coisas que a gente nunca pensou que eram possíveis a Remedy do nada lembrando que eu queria dar, dar, voltar um pouco a Remedy está nesse momento desenvolvendo Alan Wake 2 que é, tá, tá previsto pra sair em 2023 Tá desenvolvendo Control 2 e um, um spin-off de Control, é, que se não me engano o codinome é Condor, que é um, um, um Control é, PVE, Co-op, Control Co-op Online, PVE. Então eles estão desenvolvendo, são três eles estão desenvolvendo um jogo Projeto Vanguarda, que é, se não me engano é um jogo free-to-play, também Co-op, PVE, junto com a Tencent. Uh, e agora, eles anunciaram, atenção que estão fazendo um remake do Max Payne 1 e 2, que vai ser um jogo só, um pacote, né? Então, tipo, pensa tipo Crash Trilogy lá, que era os três jogos num pacote só, né? Então, um remake do primeiro e do segundo Max Payne. A Remed está fazendo um remake do primeiro e segundo Max Payne na North Flight Engine, que é a engine deles, né? A, é, que vai sair pra PC, Xbox Series e PlayStation 5. É, vai ser em parceria com a Rockstar, então a Rockstar vai de como a publisher do jogo. E vai ser, tipo, eles falam que o orçamento investimento vai ser um AAA padrão da Remedy. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Como é que do nada a gente tem um remake de Max Payne 1 e 2? Como assim?
1: Mais What? um jogo que o Bruno não abandonou, né? Se tivesse abandonado...
0: É Max, abandonar Max Payne? Eu teria
2: jogado, né? Ele
1: não jogou, né? Ah, Ele não jogou, jogou e nem jogou, nem abandonou. <risos> mas, 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 mano, essa é outra, essa é outra parada que eu, tava, que eu achei inesperada também, né? Max Payne. Max Payne, novamente. E outra coisa que eu tô animado também pra caramba, mano. Porque, pô... Eu sei que eu sou, tipo assim, o meu papel como, como todo bom comunista é falar assim, pô, tem que essa porra aí de o futuro acabou, né, tipo assim, só tem remake, só tem pessoas porra. querendo tirar dinheiro da sua nostalgia, mas... Mas é Max Payne! Precisamente tirar, meu... <risos> tirar meu dinheiro com a minha nostalgia, porque não, assim, é Max ó, Payne. <risos> se,
0: se, é porque eu, eu, eu acho, por exemplo, quando pega um remake, por exemplo, se fosse a Rockstar fazendo o um remake de Max Payne 1 e 2 seria meio cínico, né, é, como acontece às vezes, e aí, tipo assim, sai tipo sai uma coisa legal e tal, mas tipo, não é os desenvolvedores original, é uma visão diferente, pá, 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 pá. nesse caso específico, é a Remedy, tipo, a Remedy uhum. mesmo está fazendo o um remake do primeiro e do segundo Max Payne, e tipo assim, ela não só está fazendo o remake, né, ela está fazendo continuações que ela sempre quis fazer, né, tipo, a gente tá vendo um Alan Wake 2 finalmente saindo, com um survival horror e etc, né, então, tipo, eles estão fazendo coisas vendo, tipo, o futuro, ao mesmo tempo que, ah, ok, vamos fazer um remake do primeiro e do segundo Max Payne, que eu acho que é uma coisa que... Pensa, tipo, no remake do Resident Evil 2, que é, tipo, uma reinterpretação ao mesmo tempo que é um remake, sabe? Então eu acho que pode ter uma coisa muito legal aí. Assim, ainda tá longe, pra deixar claro, como eu falei, a Remedy tá fazendo vários projetos atualmente, né? Há muitos até que fogem um pouco da zona de conforto. Curiosamente, esses que fogem da zona de conforto estão entre os que eu estou mais interessado. Eu sei que a galera tem um asco a multiplayer aqui. Queria deixar claro que todo mundo que tem é idiota. É, menos as pessoas Caraca. que não têm amiguinhos pra jogar. Aí, aí, eu, não jogo. aí eu não jogo Mas a galera que tipo assim: Ai, aí, agora só tem jogo multiplayer, mano. Vai, vai, sai, não enche o saco, mano. É, então, tipo assim, eu tô curioso pra ver como vai ser o, o PVE do, do, do Control. Eu acho que, pô, dentro do, do conceito de Control tem muito potencial. Tô curioso pra ver como é um jogo narrativo o PVE da Remedy que é a ideia do Vanguard. É, e também tô curioso pra ver essas continuações mais tradicionais, tipo o o Alan Wake 2, o Control 2 e agora também tô curioso pra ver o remake é, de Max Payne 1 e 2 a remake tá, ou, oh, pegando uns anos será atrás que... e agora, foi amigo
2: será que depois desse remake de Max Payne 1 e 2 a gente vai ter um Max Payne 3A?
0: <risos> eu não sei se é o Max
1: Payne 3 ou é o Max Payne 4, né, mas eu consigo imaginar que esse remake é também uma forma de, tipo, testar, lenda, é, né? trazer o Max Payne pra novos públicos, né, pra uma nova geração, né, e testar essa, testar o interesse que a galera tem no Max Payne futuro, né, porque, pô, o Max Payne eu acho que ainda tem muito potencial ou não guardado, né, muito potencial que pode ser explorado. O Max Payne 1 e 2, eles são, são jogos, assim, são um produtos de seu tempo, né, <risos> digamos assim. É, são jogos que você vê, vê a vontade ali, né, você vê a vontade ali. Eu não sei se o Max Payne 3 ele cumpre a, as ideias do 1 e 2,
0: né, eu acho é que até talvez bizarro... eles... É até bizarro... Desculpa, termina, terminei, pergunto. Não, pode falar. Não, é que tu fala desse negócio do... de, de cumprir as ideias é até bizarro, porque tu pega... O final do Max Pen 2, aonde é, o, o Max estava, e aí tu entra no 3, tipo, ele todo miserável, voltando é. pra todos aqueles vícios e pro... E é tipo, meio. tem um choque ali, sabe? E, tipo, eu gosto do Max Pen 3, eu acho um jogo é, muito bom, na verdade. Eu acho ele bem legal, eu gosto muito do gameplay dele que... também. Eu Mas eu gosto dele como
1: continuação do Max Payne é, 2, acho ele como eu... um jogo Individual, sozinho, né, abstrato. Sim,
0: é, é bem isso mesmo. Então, assim, eu tô, eu, eu tô principalmente feliz pela Remedy, né? A gente viu uma Remedy uns anos atrás que tava, tipo... Pô, estamos fazendo um Control... Que, pra deixar claro, o Control é incrível. Inclusive, é o meu jogo favorito da Remedy, o que é muito impressionante, visto que eu sou muito fã de Alan Wake ah, Então, eu, tipo, eu realmente amo o Control, Pô, de coração. Mas, é, quando tu vê o anúncio original do control, que é aquele jogo de orçamento menor, publicado pela Five Games, que não é. que tipo você assim, não é que eles são uma publisher ruim, questão do portfólio deles, mas eles não Cara, são uma é publisher de tipo de Triple A, A's, assim, entendeu? Que é geralmente o que a Remedy costumava fazer, né? Então tu vê ela dentro do control. Pra agora tá desenvolvendo a Long Wake 2, um A né? Uma continuação. Com a visão do que eles tinham pra realmente ser uma continuação da Long Wake Pra múltiplas plataformas Control pra múltiplas plataformas E agora o Max Payne, um remake de, pra múltiplas plataformas E uma nova IP, né? É, junto com a Tencent Tu vê que eles estão... Eu sinto que eles estão numa posição muito mais saudável Fica um medo de eles estar tá meio que se estendendo demais Assim, sabe? Tipo, muitos projetos simultaneamente Ao mesmo tempo, eu tô cautelosamente otimista Bruno, como o fã de Control, tá animado? Ei Tu jogou Alan Wake, amigo? Eu não lembro.
2: Eu amo Alan Wake. é, é meu preferido da Ramage. Mas eu não joguei Max pen então não sei. Mas uh, É, o único. Porém aí é esse control multiplayer aí, porque. Eu vou ter que falar aqui, as pessoas não gostam. Mas o combate de control não é tão bom quanto as pessoas falam.
0: Mas, mas as pessoas no combate geral, é eu sinto que, que elas. Que meio que... chatinho.
2: Então... É Hã? porque eu,
0: eu, eu sinto que o fio do gameplay é bom, o problema é o que gira em torno Sim, dele, tipo, variedade é, de amigos, é. chefes... E aí, tá, ah, aí você
2: bota o multiplayer PVE disso, não sei se é o que eu... Ah, mas o dois, tipo, tá o
0: lance do, do, do control PVE, porque que eu gosto, é porque o dois tá sendo feito. Se fosse só o PVE, eu ia ficar frustrado, ah, tá. tá ligado? justo, justo. Então, tipo assim, just, mas como tá sendo feito, é meio tipo um experimento, porque eu acho que, quando eu falo que existe potencial, eu, eu, eu não acho que o gameplay de um multiplayer PVE do control vai ser a mesma coisa que o control base, porque, tipo, a gente tem esses superpoderes como a Jess Faden, porque ela é diretora, né? E tu vê, tipo, Aí. na imagem do teaser que, tipo, tu vai ser meio que o soldado padrão ali, tá ligado? Tu vai ser o...
2: Não vai dar nem pra voar, nem pra atacar pedra é... na galera.
0: Então, tipo, como é que eles vão interpretar isso e botar dentro de... Pô, o que que me interessa é, tipo, dentro do lore. A gente sabe que tem essas esquadrões, a gente sabe dos... É, desses... É, como é que é o nome? Dessas anomalias? Tem um nome específico, tá, tá me fugindo o nome agora. Mas, tipo, tu sabe que eles vão investigar essas anomalias pelo mundo. Então, tipo assim... Sabe, tipo, tem potencial Nem. de como isso pode acontecer dentro de um contexto de co PVE e no storytelling. Então, essa parte me deixa muito interessado. Agora, se fosse, por exemplo, pra ser... Ah, multiplayer control com, tipo, 3 de S-Fading voando e tacando coisa, eu ia achar meio podre também. Mas... É... Eu, dentro desse contexto, eu, eu, eu acho que tem potencial. E como está sendo feito um Control 2 ainda com, com um orçamento ainda maior, mais ambicioso, isso também me, tipo, me deixa animado, sabe?
1: Ah... Voltou um jogo da Remedy sobre, ao invés de SCP, sobre o SPC, ou só pra contrariar. Imagina. What? <risos> 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 Desculpa. <risos> perdão. <risos> ah, eu achei um prevenido, tá ligado?
0: É... Perdão, perdão. <risos> Tudo bem, tudo bem. <risos> ah, então é isso, a Max Payne 2 estão acontecendo. Ah, continuando, nessa parte eu, eu não sei de questão de sonhos, é tipo assim, a gente não tem detalhes, mas eu não tinha visto essa confirmação antes. Eu sei que a galera curte muito essa série, que é a confirmação de que a Un Unknown Worlds, a, a, a o estúdio por trás de Subnáutica está fazendo um novo Subnáutica Eles estão procurando um é, designer narrativo para ajudar eles numa, na, numa nova experiência é, no universo subnáutica, aparentemente num bioma ou num mundo completamente novo, né? Ah, eu quero jogar subnáutica ainda, eu comecei e tava achando muito legal, mas eu nunca tive tempo. Eu acho que seria um jogo que eu ia gostar muito, apesar de eu, com certeza, ficar muito apavorado também. Porque...
1: Eu ia falar isso, tu não ia ficar muito assustadrão jogando subnautica. Eu acho porque... que
0: eu ia, mas eu acho que eu ia tentar superar <risos> o meu medo. Ah, é um
1: jogo apavorante mesmo, e olha que eu nem sinto medo do fundo do mar. <risos>
0: É, porra, isso me deixa mais apavorado ainda é, é <risos> Mas eu tenho muita curiosidade a galera fala muito bem É, é, bom. E, é bom Então, tipo, acho legal é, Acho interessante que eles estão fazendo um novo Até porque eu sinto que a galera Que é fã de Subnáutica É bem fã de Subnáutica, né? O primeiro Subnáutica, todo mundo, toda vez que a gente Comenta aqui no canal, é tipo Cara, por que, que o Nautilus não fez um vídeo sobre Subnáutica? Por que, que vocês nunca comentaram? Acho... Tu jogou, né, Henrique? Eu não sei se tu zerou, mas tu jogou bastante, né?
1: Joguei. Não zerei, mas joguei bastante. Quero muito Sim. jogar mais pra poder jogar o Below Zero, né, que é a DLC, mas falam que é praticamente um jogo novo, né? Sim. É... e, pô, é muito legal em termos de... eu gosto muito de jogos um de survival, né? E eu acho que o Subnautica é muito bem... muito bem amarrado, assim, saco? Eu já joguei... eu já comecei o com umas 3, 4 vezes e ele começa muito bem, assim, se... Se, se, se você for sentir medo, jogue pelo menos pela, in, pela introdução, que ele introduz os sistemas muito bem, ele introduz o mundo muito bem, ele tem um, um, ideias muito boas pro, pro que ele tá fazendo, saca Que não é só mais um jogo survival, né? Por mais que ele seja dessa época, né? Dessa hum. época mais... que a gente chama mais survivals é, e coisas assim, que é, era
0: tipo, né? toda hora um survival pipocando. Eu acho hum. que ainda tem, mas eu o sistema... Sequer, mano, é... né? É tipo, a gente não percebe tanto ultimamente.
1: Porque... É, agora normalizou, né? <risos> normalizou o survival. Eu acho isso também. Então, e aí eu, eu quero ver o que eles fizeram com o Below Zero justamente por causa disso, né? Toda essa experiência, eu nem imagino o que eles fizeram com o Below Zero e as pessoas falam muito bem do Blue Zero. Sim, sim. E agora, esse novo eu tô é. muito interessado também, até porque parece que vai ser um novo bioma, né? Sim. Não vai ser mais... Talvez, possivelmente não vai ser mais no fundo do mar. Uhum. Então, eu tô bem interessado pra ver o que eles vão fazer.
0: É, o, pra quem não lembra, a, a, a Crafton, né, a desenvolvedora de PUBG, comprou a, a No Words lá atrás, porque eles estão desenvolvendo também um jogo de estratégia. Aparentemente um jogo de estratégia em turnos bem ambicioso, é, pelo que eles estão falando, é, Que eles querem redefinir o gênero. É, e eles estão fazendo então esses dois projetos simultaneamente, né, esse novo Subnautic e esse, esse jogo de estratégia. Então, tá aí. O, novo o Bruno não joga ah, Subnautic. Ah, dá pra...
2: Dá pra afirmar que, então, que o é um dos poucos Survivors que sobreviveu?
1: Hoje <risos> <risos> <Mas> estamos <risos> competindo!
2: Eu guardei pro Henrique é. essa. falando a cara do Henrique, assim. Eu quero ver a reação dele.
0: Ai, ai, ai. Joguei
2: não. Joguei não, mas eu só quero te jogar, porque parece ser divertido. Apesar de que eu tenho um pouquinho de medo de fundo do mar também. Mas eu vi. Eu... Às vezes eu vejo vídeo. Pra ver os bichão. Porque os bichão são maneiro, velho. É tu... mesmo.
1: Os é parou...
2: Eu fico olhando, assim. Porra, olha ali. Eu nunca vou ter coragem de brigar com essa porra, mas...
1: Pô, <risos> e eu, eu acho legal que ele tem... Eu, eu também nunca tenho coragem. Eu, eu não joguei muito, né? Mas não cheguei muito longe, pra ser mais exato. Joguei bastante, mas não cheguei muito longe. Mas eu sinto que boa parte do meu tempo era isso, eu ficava lá distante observando, falando assim, nossa, que bicho grande, não vou chegar perto não eu bem <risos> eu aqui, longe eu já... dele <risos> e aí tem umas partes que tem essa, esse, esse oceano mais profundo né aí eu inventei uma vez ou outra ali de, de investigar o que que tava acontecendo nunca mais <risos> isso, nunca mais uhum. então, é um jogo que é, ele, ele é bom, ele, tipo, ele tem essa vibe que poucos survivals é, conseguem fazer bem que ele tem a, a, a sua parte de ação, né, a sua parte de construção, os seus sistemas e muita coisa pra você fazer, mas ele tem essa parte mais contemplativa, assim, de, pô, tem um mundo muito legal, tem um mundo muito bonito pra você conhecer, sabe? É,
0: a, a, isso que eu tava falando, eu sinto que o que, que, eu, o que, que mais me interessa do Subnautica é esse mundo, né, ele parece muito bem realizado. Uhum. É, então, eu, tô, eu quero jogar, eu pretendo jogar ainda Subnautica... É, e vamos ver, vamos ver se eu consigo. Antes de eles an lançarem o terceiro, né? Que já saiu o segundo, eu joguei um ainda. Ele ah, tem cop, não? Foi amigo,
1: né? Ele tem cop. Não? Não. Eu acho que ele tem. Eu tem. acho que ele não, foi, não tinha no início e aí eventualmente foi. Acho
0: que não, gente. Foi deixa adicionado? Aqui, deixa eu olhar aqui na uhum. página do Steam Não, é um jogador. Um jogador. Ah,
2: hum, É verdade, acho que é, um mod... é mais fácil explorar
1: o fundo. É, tem um mod
0: pra jogar cop. Ah, tem um mod, ah, justo. Um mod pra jogar cop. Ah, então tá aí, novo Subnáutica é, não, não paramos nos no, Das novas coisas aqui ainda, tá? Tem mais novas coisas é, Que estão vindo Falando em coisas, em anúncios, a gente também teve um anúncio Que no dia 12 de agosto A Nord, que vai fazer o novo showcase Deles, a isso, para quem não lembra, no último showcase eles anunciaram jogos, como o novo Bob Esponja, que eu sei que meu amigo Henrique vai, vai compartilhar o meu para minha animação para esse novo Bob Esponja de plataforma, que é o é o é o Cosmic Shake, né? Ah, pela pelo menos pelo desenvolvedor que fez o remake do Bob Esponja original lá. Ah, eles também anunciaram coisas como Jagged de 3, que foi que é aquele jogo meio é, desesperado, só que mais tático, né? Ah, da série Jagged Alliance, que foi, já foi muito, muito reconhecida assim, anunciaram o, o remake do Destroy All Humans 2, anunciaram o Outcast 2, ah, o primeiro Outcast é considerado um clássico, né? Então, é, eles falaram que vão anunciar novos jogos e que vão atualizar jogos já anunciados com datas, gameplay, etc. Pessoalmente, a minha, experiência, minha esperança nesse evento, sabe o que, que é? Darksiders 4, tá na hora, né gente? Tá na hora.
1: Caraca, peraí, eu, eu buguei por um segundo Você falou de Outcast Veio muitas memórias da minha juventude Aqui ao mesmo tempo, tá ligado? É o Caraca, Outcast é um é o jogo muito legal, cara É, é, é aham é um é é, O segundo bacana. jogo
0: que eles estão publicando é pelos desenvolvedores Do original, né? Então é, é... Pô, que maneiro, cara
1: Essa parte eu não tinha pegado, não essa, eu, 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 eu vi a notícia e não vi isso uhum.
2: Tem bastante... Se... Saiu dois? Outcast ele dois? Não, ele saiu... Saiu um
1: re, ele saiu um remake, né? Isso. Em 2011 17, um negocinho, assim, que nem é. E, e eu, eu não sei qual é a opinião da galera sobre o remake. Mas o Outcast é aquele jogo assim que é um belo 7 barra 10, tá ligado? Ele tem problemas, mas ele tem muitas ideias legais, sacou? É. E eu não, acho que o remake não, não trouxe. Não, não, não bateu tanto, assim, pelo menos, pra galera falar do jogo, né? Tamo muito e tal. E agora com o 2, foi inesperado, inesperado. Maneiro.
0: Não sabia, eu tinha de saber, amigo, mas é. É isso, eles também estão fazendo O, o, o Axel, o BR, trouxe a pergunta Sim, eles também estão fazendo o um remake do Gothic que é original, então Eu sinto que até a Geeknord, que no geral é, Tira proveito das IPs Que eles têm, sabe, tipo, em questão de é, em questão de, de Usar... eles têm muitas IPs, né A Embracer comprou muita coisa, como a gente sabe E eu sinto que eles usam muito bem essas IPs né? A gente teve a, o Desperados 3 Que foi... joguei pouco Né Preciso jogar. Mano, eu fiz questão de comprar o Desperados 3 no lançamento. Não joguei uhum. até hoje. Fiz questão, não dei o refund. É, é porque é, o pouquinho que eu joguei, achei fantástico e eu acho que Desperados merece. Então, eles tiram proveito dessas IPs. Não vou falar que eles acertam sempre, né? Mas eles meio que sempre tentam. O pessoal não gosta tanto do Darksiders 3. Eu acho muito divertido. Eu gosto bastante. O Darksiders Genesis e o Ricardo não chega a zerar, mas eu acho fantástico também. Ah, então, o Genesis é o que é o top-down, né? É, o top-down, isso. Uh, então eu tô curioso pra ver o que mais que vem aí, né? Eu imagino que a gente provavelmente vai ter um novo Darksiders, porque a Gunfire tá faz um tempo desenvolvendo esse jogo já, né? Então acho que é possível aparecer e várias outras coisas, até a Tega North que tem muitos projetos em desenvolvimento, né? Uh, então eu tô curioso, a gente vai acompanhar provavelmente ao vivo esse evento, como a gente acompanhou o último e vamos ver o que vem aí Em seguida, esse eu botei de forma egoísta só porque eu gosto é. muito dos jogos originais uh, do desenvolvedor foi anunciado um joguinho chamado Super qe 64. Uh, ah, esse do... trailer é
1: muito bom, é, pelo amor de Deus. Eu vou botar o um trailer <risos> na tela.
0: É, é, do, é, do, é do desenvolvedor solo de Tori 3D, Tori 3D e Tori 2. Ah, esses jogos estão no Steam e no Switch. Cara, eles Pô, eu, queria, super...
1: eu queria, eu queria, ouvir o Bruno descrevendo o que que ele vai, o que que ele tá vendo na tela com esse com, com esse trailer, mas ele tá conversando com a Raquel agora. Mas, é, mas porque, mano, esse trailer pra mim é, é muito marcante. Eu tava assistindo o trailer e eu falei, pô, legal, né? Essa estética meio PS1, né? Essa estética meio poligonal, né? Eu o 64, né? 64, né? É o 64, 64, pra ser mais né? exato, é, 64, né? Verdade. É verdade. Né? Mas é, eu aí quando o olho, você.
2: eu lembrei do Super Mario
1: 64. Aí, né? aí quando você vê o personagem principal desse jogo, cara, e como você <risos> joga o jogo, aí, aí eu pirei. Aí eu falei, pô, que isso? <risos> É, é um é... kiwi com jetpackzinho. É um como... kiwi com
0: jetpackzinho, que você, inclusive, pode usar o bico do kiwi em qualquer superfície pra, 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 pra subir, né, em, pra, em, em, em superfícies, em plataformas mais altas. É, pra quem não jogou o Torii 3D e o Torii Tori 2, eles são muito baratos no Steam. Tipo assim, eles não, eles não têm nenhuma hora de duração, no máximo uma hora de duração, mas eles são muito gostosinhos de jogar, tu controla um um pintinho correndo assim... Um... E a música é muito boa, queria dizer que a música é muito boa. É, eu comprei um e o dois no Steam, eu acho muito legais. E esse é o novo jogo dele, né? Então o Super QI 64 é um pouco mais ambicioso, pelo que eu entendi. Mas um lance do Tori 3D e do Tori 2 é que eles têm uma vibe meio creepypasta em certos momentos, né? Fica a questão se o Super QI 64 também vai ter isso, né? Então fica a questão a... Mas eu já recomendo tanto o Torii 3D e o Tori 2, eles estão no Steam. São, é Torii é tipo T-O-R-E-E. -E. Ah, e esse jogo que está na tela agora que a gente está falando, pra quem não, sabe, não, não, não ouviu, é Super Kiwi 64. É, eu tinha botado no, na pauta Super Kiwi 3D, mas não é Super QE64 o nome do jogo. <coughs> Então tá aí, eu só trouxe porque... mais um anúncio dos sonhos, né? Quem... eu não sabia que eu queria um jogo sobre um Kiwi com um jetpack nas costas, <risos> é, na vibe de jogos de 64, mas... queria, queria. Ah, em seguida... Da, sobre... da onde é
1: o... desculpa, mas tá? da onde é o Kiwi, esse bicho? Boa
0: pergunta, né? É é kiwi pariano? me lembra a fruta, sabe? Kiwi? Uhum. Me, lembrei, me lembra mais a fruta, talvez, nem seja, não sei se chamado Kiwi. Nova Zelândia. Nova Zelândia,
1: ó, oh, cheguei perto, hein, cheguei perto. Tá pertinho, pertinho. pertinho. É... um pouquinho d'água só ali do lado. Bicho esquisito, né, cara? Que bicho esquisito. <risos> Ele
2: Muito parece um Rexzinho com bico. Né? Ele bicho é bonitinho.
0: Que... É, então tá aí, Super Kiwi 3D. Em seguida, a gente teve o um anúncio... De um novo Tomb Raider Mas não é especificamente, na verdade teve um, anu, teve um evento da Unreal Engine 5 Pô, teve muitas coisas legais sobre as features Parece uma engine muito poderosa Especialmente em questão é, De possibilidades ainda para nova geração E etc, né ah, Então teve muitas coisas legais eu Recomendo para quem tá, é mais curioso Sobre a parte técnica da, da, da Unreal é, Dá uma olhadinha no evento que teve Teve muita coisa legal mesmo, eles estão investindo muito, né Uh, mas daí dentro desses anúncios a gente teve vários anúncios de empresas que estão trabalhando com a Real Engine 5, como a CD Projekt Red, a gente já tinha trazido num café sobre essa notícia, a The Coalition, obviamente, né, os voedores de, de Gears, né, eles inclusive trabalharam também na, na demo do Matrix, e teve umas tech demos bem legais da The Coalition, Uh, tem a The Initiative, que tá fazendo Perfect Dark, junto com a Quarcel Dynamics também, né? Teve a Obsidian, uh, isso são empresas que foram confirmadas que estão trabalhando na Unreal Engine, né? Teve a Haven, que foi aquela empresa que a Sony comprou da Jade Raymond recentemente. A Rare tá trabalhando na Unreal Engine 5. A Playdead, isso eu achei um pequeno detalhezinho, a Playdead de Limbo, Inside, está fazendo um novo projeto deles na Unreal Engine 5. A Double Fine... A Gearbox, a Frost Giant, que é um pessoal ex-Blizzard que tá trabalhando no ETS, a Remedy, que tá trabalhando no jogo da Tencent nessa, na Unreal Engine 5, a Eleven Beat, do Frostpunk e mais várias outras empresas estão trabalhando. E dentro desse anúncio a gente também teve que a Crystal Dynamics, que está trabalhando na Unreal Engine 5 num novo Tomb Raider. Antes, para quem não lembra, o, o Tomb Raider e os jogos da Crystal Dynamics eram feitos numa engine proprietária, e agora eles estão trocando para Unreal Engine 5. Eu imagino tanto... No novo Tomb Raider, que antes o último Tomb Raider foi a Eidos Montreal que fez, né? Agora é a Chrysler Dynamics novamente assumindo o manto é, pra trabalhar é, em Tomb Raider, como no Perfect Dark, imagino que eles estão usando as duas, né? Então tá aí um novo Tomb Raider. Eu gosto muito do Shadow of the Tomb Raider, eu sei que ele é mais divisivo. Não sei como alguém consegue preferir aquela merda que é o Rise em, em lugar do Shadow, mas tá aí, né? Tem gosto pra tudo. Aparentemente, muito gosto nesse caso. Pô, o Rise é muito ruim. Pô, o Ryze é muito ruim, mano. Eu ele muito, muito chato. Tomb Raider novo, amigos. O que vocês têm que comentar sobre isso? É isso, né?
2: <risos> eu não gosta de Tomb Raider,
1: amigo? É, que, que som é esse, cara? Pô, eu não gostei muito dos últimos, assim. Não sou muito fã assim, da, da, dessa nova. Da nova. Da nova geração de Tomb Raiders, assim, né? Da última geração de Tomb Raiders. Eu joguei um, e aí achei legal, fechei, não lembro, acho que o, o primeiro, provavelmente. É, os outros eu não cheguei a jogar, mas se for alguma coisa parecida assim, eu não vou estar muito interessado não. Se fosse algo parecido mais com o Tomb Raider do Playstation, eu ia ficar interessado. Justo. <risos> se tivesse uma mansão pra explorar com muitos um segredo segredos, sabe? <risos> eu acho que tem no Shadow uma mansão dela.
0: Tem, mas é muito grande é, a ela... parte da mansão dela.
1: <risos> é, eu joguei,
2: eu joguei 1 e 2, né O 2013 e o Rise O Rise realmente é caidinho, mas não achei tão ruim Que nem o Lucas, acho Eu, acho eu
0: não só... sei, cara, eu acho que eu tava saturado e eu me percei a zerar Assim, eu vou falar uma coisa em elogio a ele Ele é muito bonito, muito Sim. bonito Mas tá aí, é o que eu posso falar dele Sabe é... que que o que, que eu não gosto, Bruno, do Rise? Eu vou te explicar porque eu não gosto O Tomb Raider, hum. o original, o, o reboot original eu, eu sinto que ele sabia encontrar Um equilíbrio muito bom de combate Exploração, puzzles e etc o Rise é muito focado em combate. E o combate não é bom, mano. O combate não é bom. É, não, não, não. Pô, não. e aí eu, eu acho. Por isso que eu gosto tanto do Shadow. O Shadow foca muito mais em exploração. Muito mais mesmo. Ah, ele tem partes chatas. Eu não gosto muito da parte da, da, da cidade e as, das consequências, pá, 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 Obviamente a narrativa é ruim, mas os três jogos é um desastre, né? A parte narrativa. É. E, obviamente, o combate do Shadow é muito ruim também. Mas, tipo, tem menos combate, tá ligado? Tem, é muito mais focado em tumbas e exploração. Então, é por isso que eu gosto mais do Shadow do que do 2 Mas eu ainda acho o primeiro melhor também
2: É, o primeiro eu lembro na época que eu fiquei bem impressionado assim Tipo, ele tava o Tomb Raider tava tava tentando Cara, se é encontrar né, na, na época pela sua do existência. PS3 Xbox 360 E3, porra Tava com um jogo diferente de um jogo outro jogo Aí meio que esse, essa fórmula que eles acharam ali Meio que bateu, sabe É, funcionou, acho que ficou legal Não ficou bem equilibrado, que nem você disse Ele uhum. não, não puxava tanto de Uncharted Na época que eu tava fazendo sucesso mas ele pegou um pouquinho emprestado dali, aí foi meio que mundo aberto, pequenininho, eu achei bem divertido. Uhum. Só que é aquilo, né? Foi saturando rápido a fórmula. Foi, foi, eu concordo,
0: concordo. É, vamos ver, vamos ver como é que eles vão tentar é, inovar de novo com o Tube Raider, né? Uhum. Uh, então tá aí, o novo Tube Raider uh, na Unreal Engine 5. Muitas empresas já trabalham na Unreal Engine 5. Uh, vamos ver o que vem aí, né? a uh, Próxima notícia é, não é, 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 é boa, mas tem uma pegadinha, né? Sempre tem uma pegadinha. É, o lance é que a Activision Blizzard anunciou que vai converter todos os, os funcionários de Quality Assurance dos Estados Unidos de contratos temporários para funcionários integrais. Então, mais de 1.100 funcionários se tornam integrais com isso, é, tipo, full-time, né? É, e aí, eu, eu, eu não sei salário de mínimo de 20 dólares por hora, não sei o que, que isso quer dizer, não, não, não tenho ideia, não, não, não sei, entendeu? Por mês, quando não sei, eu, enfim, mas aparentemente é um aumento considerável. Mas tem um catch. Tem, tem que ter, né? Tem que ter. Todos os funcionários de Quality Assurance vão ser transformados em funcionários integrais, menos os funcionários da Raven Interactive que estão tentando se sindicalizar. Eles não vão receber esses benefícios ou se tornar funcionários integrais. A Activision Blizzard argumenta que é por obrigações com o National Labor Relations Act eu não tenho ideia é, o que, que isso é exatamente em questão é, dos pormenores aqui, não deu tempo de pesquisar, mas eu duvido que seja verdade. Isso, obviamente, é um, uma tentativa de sabotar a, 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 a sindicalização é, de uma forma não necessariamente tão combativa, mas, tipo, ó, a, gente tá te, a gente tá oferecendo benefícios melhores pra todo mundo, não tem porque você se sindicalizar, então, tipo, né, o que a gente sabe que né, não, não, nunca dá certo. No, no... Mesmo que, oh, beleza, isso... É bom para os 1.100 funcionários? É, mas no longo prazo isso não é bom, né? Não ter uma organização trabalhista. Porque isso pode ser retirado a qualquer momento também, né? Então... Como
1: disse o grande filósofo Kazé, que papinho, hein? Que papinho. Que papinho. 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 Que papinho. Então
0: tem uma notícia aí, mas é... tem um, um porém, né? Tem um, tem um porém. Ah... Então tá aí. Mais uma notícia meio merda da Activision Blizzard. É, entre várias... Inclusive, eles também estavam falando sobre se meter com NFT, né? Quem diria Activision Blizzard? Ora, ora. É, então, essa é a parte da Activision Blizzard. Agora a gente não entra numa parte de mais anúncios. Mais anúncios. Primeiro, um menor, que é basicamente que a Square Enix registrou a marca de Tetic Ogres Reborn no Japão. O que indica que é mais um de uma série de remasters e relançamentos de classe Porra, mas 4... esse
2: aí é foda, hein? Esse aí é brabo, hein? Esse Por daí recente. é tipo
0: o remake, né? É tipo, né? É,
1: é tipo Chrono Trigger e um pouquinho abaixo assim o Atic Zogre, tá ligado? Mas assim. <risos> Coladinho, né? Coladinho,
0: Mas vale lembrar, gente, pra vocês não se animarem muito, porque você sabe que o histórico da Square Enix com remasters e relançamentos é bem. Inconsistente pra ser generoso aqui né? É, mas vê... eu
1: eu, eu acho que eles não vão Ousar errar com o Tais Kizogre.
0: Amigo, eles Meu lançaram amigo. um remaster <risos> A, Amigo, seguinte Eles, eles lançaram <risos> um remaster de Chrono Cross Pra Playstation 5 Series X e, e, e... O jogo roda pior no PS5 Do que no PS1, irmão <risos>
1: Caralho
0: Como? Que, é queria que tu mano. me explicasse como não faz nem sentido, cara não você faz... tacar
2: o molador ali sem fazer nada roda melhor do que o parada que eles fizeram
0: né? é absolutamente a, a, a incompetência geral da Square Enix é inacreditável é, inacredit... é inacreditável cara eu, assim, eu, eu acho que eu não consigo pensar nenhuma empresa é, dessas grandes publishers que é tão incompetente como a Square Enix é, é realmente assim é, é, tem que se esforçar tem que se esforçar ah, e por em seguida Também, é, da Square Enix Eu nunca joguei Tactics Ogre Reborn, mas eu tô curioso Então espero que aconteça, e assim, tô falando Do, do, do Chrono Cross, provavelmente vou, jogar, vou Comprar, porque Chrono Cross Sou otário, mas não façam que nem eu é... é... por isso
1: que a Square Enix Tá assim, por isso que eles fazem esse tipo de coisa Entendeu, Lucas? Ah, quem é. que virou a Responsabilidade,
0: Opa. desvirou como o é <risos> Da noite pro dia, filha <risos> da puta <noite. risos>
1: Desvirou é, é, ótimo. é Desvirou a <risos> Pô, eu só queria falar de Tactics Ogre rapidamente, que pra quem não conhece, né, pô, tem várias oportunidades pra jogar aí, que é um jogo que tem algum, alguns meios de, de jogar bons, né. Ele tem, acho que ele tem pelo menos um, um remake, um remaster no PSP, a se não tô tá enganado. acho que é melhor, né.
2: Leva é, que, que eu acho, é.
1: exato. Eu lá, é vou vou do PSP, ó. O emulador do PSP é muito bom, o emulador do PSP no celular é muito bom E é um jogo tático, né? Ele é meio Final Fantasy Tatic, Só que eu diria que ele é até superior a Final Fantasy Tactics, você concordaria, Bruno?
2: Não sei, amigo, aí já não sei é... é difícil escolher um, sabe? Quando você tem dois preferidos, você fica... Hum, entendo Qual que eu amo mais, é muito difícil entendo.
1: Eu, eu, eu acho que foi no Tactics mais estético, mas a história de Tactics Ogre, assim, eu gosto muito, hum. assim. Parece que tá lendo um livro de, de high politics, sabe? De, de alta é. política e brigas é, eu, e etc. Que eu tô sentindo
2: isso com o Triangle Strategy. Hum. Muita essa vibe, cara. Eu tô gostando muito. Eu tô do começo ainda, mas eu tô amando. Eu acho que você ia gostar bastante.
1: Pô, agora eu vou ter que jogar. Agora foi bem recomendado. <risos>
2: tem, tem meio que um revival, né? Eu acho, dessa com o Triangle Strategy, e agora é com esse Tactics Ogre e tinha um rumor de Final Fantasy Tactics também mas acho que é a Miguel né
0: Não, a gente... é, então o, o lance do, do Final Fantasy Tactics é que ele vazou na, no GeForce, no líquido GeForce é. que, a, que até agora tudo se confirmou lá, sim, tudo, tudo, tudo tudo então a gente teve lá é, acho que Chrono Cross, coisa lá tipo Chrono Cross já saiu é, teve no Hearts 4, acabou de ser anunciado a gente vai falar logo, logo em seguida né ah, então muito, praticamente tudo que tava lá foi confirmado Então lá estava, se não me engano, o Final Fantasy Tactics Remaster o Remake O lance que tem que ter desse Remaster de Remake é que, tipo assim, por exemplo, eu tava lá, se não me engano, tava lá o Chrono Cross Remake, eu acho Mas, tipo assim, é Remake peronomútil, né? É tipo um Remaster, é um relançamento sim, sim. Com, com algumas melhorias e tal Então, às vezes nem melhorias, né? No caso do Chrono Cross, em certas coisas até pior Então uhum. eu imagino, tipo assim, vai acontecer mas vai ser um remaster mais é, básico Pode assim.
2: acontecer um relançamento Do Final Fantasy Tactics e do Tactics Ogre, Essa versão de PSP Pra PS5, né, pra consoles assim. Então, tipo, não muda praticamente nada
0: Eu, eu acho que tá tudo bem uhum.
2: sabe? Pode, pode monetizar pela, Com a minha nostalgia aí <risos> eu, eu quero jogar de novo isso.
0: Então, é, tipo Pra vocês verem, tipo Quase tudo foi confirmado Algumas coisas que faltam lá O Final Fantasy IX Remake Que tava lá De novo Remake, remake Relançamento Vamos ver, né ah, O Final Fantasy Tactics Remaster O Tactics Ogre Remaster Que também tava no link da GeForce E agora recebeu é... ah, O
2: caso do 9 já foi, né Ele já então, teve Então, ele remaster.
0: teve Mas tá lá o Final Fantasy IX Remake né? Então eu imagino que seja... Alguma coisa... Imagina! Não, mas assim, Nossa calma aí. Porra. Não esperem... Não esperem... Não esperem... O remake no nível do 7. Morro. Eu duvido
2: que... Eu ah, não, dizer. Lucas,
0: Lucas...
2: O eu... 9, eu... 9 é melhor que o 7, eu vou deixar aqui, assim, não ter que falar. Eu 9 também é melhor acho. Que o 7. Lá também Concordo. tinha um novo
0: Mega Man, tinha um novo Resident Evil Outbreak, tem o um remake do Resident Evil 4, então, tipo assim, tem bastante coisa que falta lá, mas, tipo assim, tudo coisa que tu olha agora, é, vai rolar, sabe? Tipo, Dragon's Dogma 2, acho que tá também. É... Ah, então. Então, eu imagino que isso aí, especificamente do, do Tactics Ogre Remaster, é inevitável. É engraçado, porque, tipo, olhando a lista da Square, ó, o que, que tem a lista da Square aqui? Chrono Cross Remaster, aconteceu. Final Fantasy XVI já rolou. Final Fantasy VII Remake, né, obviamente. Kingdom Hearts 4 foi confirmado esse final de semana aí. Perguntaram se tem trailer. Tem, inclusive com gameplay, a gente já vai mostrar. A Dragon Quest 12 já se confirmou. Aí tem o Final Fantasy VII Remaster, Tactics Ogre Remaster, que nos confirmaram mais um. Teve agora... O trademark ali, né? Ah, registraram a marca do negócio. Só que o Final Fantasy IX realmente tá escrito Remake, não Remaster. Né? Então. Vamos ver. Rapaz. Rapaz. Rapaz! Vamos ver, vamos ver. Mas assim. Torcedores, calma, sabe? Vamos Sim. Sim. Ah, então... Remake de
1: Trigger, quando?
0: Esse aí não estava na lista, amigo. Eu sinto muito.
1: Porra, nem isso, né, cara?
0: Nem isso. Ah. Então. Tá aí, tá aí, Touchog. Em seguida, a, da Square Enix também eles anunciaram Kingdom Hearts 4. É, teve um evento de eu não sei quantos anos de aniversário de Kingdom Hearts agora esse final de semana. E nesse 20, né? Acho que foi isso, amigo. Tem, talvez é seja. Ah, e nisso eles anunciaram é, um jogo pra mobile chamado Kingdom Hearts Missing Link. Ah, Mas o mais importante, o destaque que eu, eu acho pra mim. Eles anunciaram um, que, o Kingdom Hearts. 4, que vai começar o, o arco do The Lost Master. É, e ele vai se passar, curiosamente. A, deixa eu ver o nome que eu botei na pauta. Ele vai se passar em Quadrantum. Quadrantum, pra quem não jogou Kingdom Hearts 3, é o um mundo de um jogo fictício que existia no mundo do Toy Story chamado Verum Rex. No mundo do Toy Story, tu via um jogo chamado Verum Rex, um tipo um lançamento para Playstation e o mundo desse jogo se chamava quadranto. Então, esse novo Kingdom Hearts, pelo, pelo menos inicialmente, vai se passar é, nesse mundo. Ah, tem até um visual em certos é, aspectos, pelo menos nessa parte desse mundo, eu imagino, ah, com estoques mais realistas, ah, o que é, é meio que de praxe de Kingdom Hearts, né? Porque tu vê, tipo, o mundo do Piratas do Caribe, tem aquele fotorrealismo, então ele varia muito estética para estética dependendo do mundo que ele tá. Vou falar que eu não tô animado? Eu tô. Eu me divirto muito com o Kingdom Hearts, mas eu não tenho <risos> ideia do que que tá acontecendo, cara. Não eu ia tem... pedir
2: pra você resumir, pra gente entender. Não, você é, tá é só... É, tem tem 10 Sora,
0: cada Sora é um Sora diferente de Sora, que era uma sombra do Sora, um Heartless do Sora, um No do Sora. Aí tinha o Roxas, que na verdade é o Sora Sora. E é isso aí, essa é a história de Kingdom Hearts. <risos> Kingdom Hearts. Mano, o, o, o Kingdom Hearts é a história do Kingdom Hearts é não reage. É, é isso. Não reage, assim, não, não. reage. E só curte, só sente. Só sente a música. E, e, e é isso, mano. É muito bizarro. É, Pô, dito cara, isso.
1: Eu achei feião, hein? Eu achei pois feio. é, tá tão bonito que ficou feio, né? É, tá tipo. Tá estranho, tá estranho. Kingdom Hearts no metaverso, tá, tá
0: ligado? Que... <risos> é, eu, eu imagino que parte disso seja porque o jogo tá bem, tipo, early, assim. É, ao mesmo tempo, cara. O Kingdom Hearts 3, ele tinha partes do anúncio original que eu achava feio, mas o jogo era muito bonito. Então, eu acredito que vai ser a mesma coisa aqui, especialmente quando passar a estranheza. E eu tô muito curioso, de novo, quais mundos vão estar, né? Os mundos da Disney, outros mundos e tals. É muito legal ver a interpretação visual de cada mundo quando tu joga o Kingdom Hearts 3 e tals, E né? Até tu ah, Porque eu tenho certeza que vai começar a galera do fotorrealismo que parece que não vive na realidade, né? É, que eu lembro que foi o caso do Street Fighter, né? O dedão caso do Dedão do Ryu, né? <risos> é o Dedão do Ryu. Dedão é, do Ryu! Então, eu quero ver muito como vai ser a interpretação visual. O Piratas do Caribe 3, que no começo me causava uma estranheza por ser essa parada mais fotorrealista, no fim, é muito, tipo, jogando é muito bonito. Então, eu uhum. tô curioso, eu tô curioso. É... Eu não sei, mano, no final tem o, tipo, o Pateta e o Donald procurando alguém, que parece que é o Hades, é, Eu não sei. Eu não tenho ideia... Não tenho ideia do que, que tá acontecendo, mas estou dentro, <risos> sabe? <I mean. risos>
2: tá bom,
0: mano. mano, eu não tenho... É muito tipo, bom assim, de verdade, indicaram. cara. Se alguém me pergunta, cara, o que, que acontece aqui no no eu não tenho ideia. Eu zerei que no Hearts 3, eu não tenho ideia de absolutamente <risos> nada que aconteceu em no Hearts. Eu só senti. Que eu acho que a intenção é
2: séria. <risos> tá bom, né? Tá
0: bom. Ah, mas não tem data, não tem plataformas. Eles anunciaram esse evento sem é, praticamente nada. É... Achei curioso, não eu esperava que fossem anunciar, fosse anunciar... É... Anunciar esse. Não achei que eles iam anunciar Segue no Hearts esse final de semana, basicamente.
2: Mas o Kingdom Hearts 3 foi feito na Unreal? Foi, foi... na Unreal 4. Eu lembro cara. que ele teve muito problema de desenvolvimento, né?
0: Teve, teve. Ah, levou um tempo o desenvolvimento. Pô, demorou pra caralho, se eu não me engano. Eu acho que até pois pra... é,
2: foram muitos anos.
0: Até porque eu imaginar adaptação na Unreal e tal, então foi. Pelo que eu entendi, esse é a... vai, vai ter a trans... Eles vão fazer esse. Posso estar falando besteira, mas pelo que entendi, eles vão fazer esse jogo na Real Engine 5. Tipo, ele tá, uhum. começou sendo feito na 4, mas eles vão fazer essa transição, porque aparentemente é, é mais fácil, né? Ter essa transição de engine com 4 para 5 Então é isso, que no Hearts 4, né?
2: Não sei é, explicar Talvez tanto, né? Talvez não demore 10 anos. Talvez não demore 10
0: anos, exatamente. Tô dentro, tô dentro. Queria dizer que tô dentro, estou já ansioso pra não entender nada, mas viajar por vários mundos da Disney metendo cacete em todo mundo, dando porrada com a que Blade na, na malévola. É o,
2: o mundo de Toy Story do Kingdom Hearts 3 é bate, bate fundo na no nostalgia. Ah, é
0: muito Caraca. bom, mano. Nossa, tu entra lá, mano, começa, começa é muito, o tema muito... do, do Toy Story. A, a, a interpretação Hello. dele é muito pica, mano. É muito legal, é muito legal mesmo.
2: Então tá, aqui no Hearts. Capitalismo. Oi? Oi? No Hards é o capitalismo, assim, não. a união de todo o Amigo, eu acho que
0: não é muito capitalismo, não. Mano, não, ah, não? não é meio... Eu não sei, cara. Não se encaixa em comunismo, não se encaixa em capitalismo. Eu acho que é, é, uma, é uma ideologia que ainda não nasceu da mente do Nomura, tá ligado? Entendi. É uma parada muito bizarra, assim. Mas tem
2: tanta marca, né, caralho? Pô, é bizarro
0: bizarro. Pô, a próxima coisa, eu fiquei muito feliz. Eu sei que o Bruno também ficou. Foi a a confirmação, a data de lançamento oficial de Rogue Legacy 2. Que ele vai Best. sair, é, finalmente ele vai sair de Early Access agora 1.0 no dia 28 de abril. É, pra quem não, não conhece Rogue Legacy 2, eu recomendo o Janela Indy que eu fiz lá no canal, que o no Nelson editou e é, eu escrevi. Ah, eu não gosto do primeiro Rogue Legacy, mas o 2 é fantástico. É muito bom. Muito bom. Pô, Assim, mesmo em, acesso mesmo em acesso antecipado, tipo assim, na metade do acesso antecipado já tinha muito mais conteúdo que o primeiro jogo. A, a, o gameplay tá muito melhor, os chefes são fantásticos, a progressão tá muito boa. Mano, tá, esse jogo tá incrível, assim. Eu, eu sinceramente acho que tem potencial no 1.0 de ser um dos melhores roguelikes já lançados, assim, desses jogos. É, Sério? Esse é o nível de que eu gosto desse jogo, sabe? Então, é, eu tô feliz que finalmente vai sair. Ele foi confirmado por 1.0 agora no dia 28 de abril, para PC e também para Xbox, vai sair para Xbox One, para o Series S e para Series X. Ah, se der tudo certo, não vou prometer, mas se der tudo certo a gente tem uma análise no embargo quando, quando sair, mas não, não, não é uma promessa, é se der tudo certo, que a gente tem uns vídeos aí para lançar, né, então... Sempre Já era. <risos> é, mas... Ninguém vai entender
1: <risos> essa nuance.
0: <risos> Agora vamos, vamos cobrar. Mas eu recomendo muito já, cara, eu, eu recomendo muito, muito mesmo. Eu não gosto do primeiro, quem não curtiu o primeiro, mesmo pra quem não curtiu o primeiro, eu recomendo o segundo. E pra quem curtiu o primeiro, eu recomendo o segundo também, porque aparentemente é uma incrementação... Muita coisa do primeiro tá ali, né, também.
2: Sim, é, não, Tá variedade de personagens do dois. tipo...
0: Aquela parada de
2: você, quando você morre, é o seu descendente que entra na luta, aí você pode escolher entre três. Aí você meio que mistura alguns elementos e características de, de personagens anteriores. Então você tem uma variedade enorme, ele tem mais do que o ele, um, né? ele tem o um... sistema
0: de classe agora que eu acho que
2: funciona. né? É, tem muito personagem legal. Então, tipo, ah, cansei de dar espadadinha, pô, troca pra um arqueiro ou troca pra alguma coisa. Troca pra um, um fucking demais.
0: boxeador, mano, É, mano. É troca pra um fucking um... samurai. Um, um, um é cara. Maneiro, um cara. pistoleiro, bardo. Mano, é muito legal assim, esse jogo. Tipo, tem as Sim. básicas, mas tem muita coisa legal. muita coisa mais fora da curva, digamos assim, né? A... É, eu,
1: eu, eu também não gosto do 1, mas esse jogo tem... o 2 tem uma marca de... um bom Roguelike pra mim, né? Que toda vez que eu entrava pra jogar 30 minutinhos, eu jogava por duas horas, tá ligado? É sim, é bem <risos> isso. Cara.
0: Mano, eu tenho, tipo... Deixa eu ver quantas horas. Eu acho que eu tenho... Eu, eu falo, ah, o Steam não tá logado. Mas eu acho que eu tenho umas 60 horas do Early Access já. É, então, tá, então tá aí, Rogue Legacy 2. Dia 28 de abril. Perguntaram, esse jogo virou exclusivo Xbox nos consoles? No lançamento, sim. E geralmente é isso, né, é, em questão de desenvolvedoras indies, a, é muito questão de priori é, priorizar a plataforma que tu quer lançar, porque a equipe é pequena, então tipo, dificilmente dá pra lançar todas as, pra todas as plataformas é, simultaneamente, né, então eles priorizaram o Xbox, mas deve sair eventualmente pra Switch e Playstation também, né. O Glauber Kotak, brasileiríssimo, é, ele faz a, to, muito do trabalho de animação é, e dos personagens desse jogo, e cara, é absolutamente fantástico, o Glauber manda demais, e esse jogo tá muito lindo, muito lindo, ele, ele é, trocou o pixel
2: art pra o 3D, primeiro, e, pô, é, ele, tá... primeiro jogo que ele troca de pixel art pra 3D, e a animação dele já é monstruosa no 3D, é o primeiro já. Ele manda muito.
0: Manda muito, mano, manda muito. É um jogo
2: que parece que ele é 2D, desenhado à mão, só que é 3D.
0: Cara, como funciona isso? Sim, é muito foda, é muito foda mesmo. Em notícias menos interessantes, mas ao mesmo tempo achei interessante pra trazer, até porque faz parte de um investimento enorme que a Epic teve agora, a Epic e a Lego estão se unindo pra fazer, atenção, Run Roll, um metaverso de Lego. Querem... olha só, o uh,
2: caralho.
0: É, então tá <risos> aí. Você né? vai,
2: ter... vai ter que comprar um balde por 200 dólares de Star Wars é. pra montar uma navezinha nesse jogo aí.
0: Vai ser basicamente <risos> esse cara, não paro de bocejar, mano, eu nem tô com muito sono, eu acho que eu tô, não sei, não sei. É, então tá aí, o um Metaverse do Lego, porque agora a... a Sony e a empresa que é dona do Lego investiram... As duas juntas, né? Contabilizando as duas juntas. Um bilhão de dólares na Epic. Eu imagino que a parte da empresa do do Lego desse investimento é por causa dessa parada do metaverso, né? Então tá aí. Ah, em seguida, é uma notícia ao mesmo tempo decepcionante, mas ao mesmo tempo que eu estou animado. Que anunciaram... Bom, já estava anunciado, né? Mas teve o primeiro trailer da segunda temporada de Halo Infinite. Ah, vai sair agora no dia... <coughs> 3 de Animado,
2: maio
0: três de maio então menos de um mês para sair ah, é um pouco decepcionante porque foram seis meses da primeira temporada e então ah, essa nova temporada vai vir com dois novos modos é, três novos modos de jogo dois novos mapas um novo battle pass é um é muita coisa retrabalhada na parte cosmética e várias é, várias é, coisas de bug arrumar bug enfim vai vir bastante coisa, mas não bastante, né? Não bastante. Ah, depois de seis meses, é um pouco decepcionante. Ao mesmo tempo, eu tenho que confessar, gente, como alguém que tem mais de 150 horas na primeira temporada de Halo e ainda joga, mais senhorinhas fácil, mané. Mais senhorinhas fáceis. <risos> então <risos> é o bastante,
2: Lucas. Eu, Cala a boca aí, Bruno. Fica na tua, fica na tua. Fica, na tua. fica, na, tua. Jogo, fica
0: na tua, porque eu tenho propriedade pra falar de Halo, tá? Fica na tua aí. Tá bom, tá bom. É... Então, mais senhorinhas fácil mais senhorinhas fáceis, mais 150, dependendo. E dessa vez, pelo menos, a segunda pra terceira temporada vão ser só três meses, né? Então eu sinto que não vai ter aquela sensação de nossa, cara, seis meses sem mapa novo, sem muita coisa nova, né? Eu acho que vai passar muito rápido, porque além de tudo dessa, desses mapas, a dos modos e de outras coisas, vão ter eventos é, no decorrer desses três meses constantes pra, enfim, trazer novidades. Aparentemente vai ter coisa nova da narrativa, que eles querem contar história junto com, com cada temporada. Eu tô muito animado porque eu ainda acho que esse é o melhor Halo multiplayer, em questão de mecânicas, né? O problema é que, pô, o Nightcode tá com problemas, o sistema de progressão é uma merda, é, um, não tem conteúdo bastante, né? Não tem, é, eu nem tenho um problema, tem muita gente falar, pô, não saiu com o modo, o modo Forge, né? O modo Forge é como a galera faz a parte de mods, customização de Halo, porque parece que é um modo que tá bem mais ambicioso do que os outros jogos e tal, mas realmente não tem mapas o bastante, não tem modos o bastante, então essa parte é um pouco decepcionante. Dito isso, mano, tamo junto, pô, eu, tô... eu percebi, cara, uns dias depois que teve esse trailer, que eu... Todo dia eu tava indo assistir o trailer. Caralho.
1: Cara, cara. Foda, foi de trailer, é foda. Amigo, se tiver presente de uma intervenção aí, você avisa não, nós.
0: Não, 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 não passou, passou a febre do, da Season 1, porque, pô, depois de 150 horas eu cansei um pouquinho, né? Mas, pô, quando sair a Season 2, vocês estão fugindo, mano, eu vou jogar.
2: Muito, Mas a é saiu? Ou foi? não? Oi? A campanha não saiu, não. A foi? campanha
0: saiu, inclusive eu tô rejogando o lendário. A campanha, a campanha eu acho ah. fantástico. Eu acho. Ah, tá. eu tinha já. É, não. A campanha eu acho uma das melhores da franquia. E eu acho que eles fizeram um trabalho excepcional, assim. Tem problema, no coop lá. Então, o cop co vai sair no meio da segunda temporada. Então, tipo, não vai ser agora ah, no foi. maio. Não vai ser agora em maio, mas vai sair agora ali é, Como são três meses. Ah, não saiu o coop. É, entre Nossa. junho e agosto. Tá pra sair o cop co na, na, na segunda temporada. É. Hum. Então, eu tô. Pô, tô muito, muito, muito ansioso pro, pro multiplayer. Também pelo co-op, obviamente. Quero, quero jogar o co-op de novo. Ah, imagino, que tá, imagino que até tipo, o co-op vai ser uma das coisas que eles vão mostrar na E3 da Microsoft. Não tem E3, né? Mais no um evento, na Microsoft em junho. Uhum. Dito isso, tô, tô feliz. Perguntaram uma pergunta. Halo ainda é relevante como um boom pra Microsoft? algo de FPS ou ele já perdeu a força e agora é só mais um? Não acho que tem muitos FPS que conseguem bater 20 milhões de jogadores no primeiro mês. Mesmo free to play, mesmo free to play tu consegue contar nos dedos, então tipo, eu acho que ele perdeu força e obviamente o multiplayer tá com problemas com o jogo com... em questão de jogo como serviço, né, em questão de conteúdo, obviamente tem muitos problemas, mas eu ainda acho que ele tem muita força e pessoalmente ele é o meu FPS favorito é, dos últimos tempos, né.
1: Então... Em termos de jogos de FPS, eu acho que fica um pouco essa impressão, porque o Halo não participou exatamente desse período de esportização, uhum. tá ligado? Ao redor dos FPS, né? Onde todos ele os FPS... Ele tem que...
0: uma cena de esportes.
1: Exa né? É, ele, te ele, ele teve uma das primeiras cenas de esportes, né? O, a, a, uma das primeiras cenas de esportes mesmo que a gente começa a ter de competições de FPS e tal, era nos no Estados Unidos, né? Principalmente. Uma das primeiras, não, mas, mas uma grande cena era a do Halo, né? Só que ainda era aquela cena mais nascente, né? Era aquela fase mais nascente ainda dos esportes, onde não tinha essas organizações milionárias que a gente tem hoje, né? Hum. E Então acho que fica essa impressão porque eu acho que ele acabou indo pra um outro caminho um pouco, né? Então, hoje em dia, quando você pensa em FPS competitivo assim, você não, não, não pensa na, na, na história single player na, na maioria das vezes, né? Que Halo é um dos grandes marcos do Halo também, né? É, eu que, acho que tem Halo... essa história espetacular e etc. Né?
0: Halo fora Call of Duty... É, desses FPS triple A, ele é um dos únicos que ainda tem uma campanha, né? O, Exato. O último Battlefield o 2042 saiu sem, ainda assim saiu um desastre. E outros FPS, sei lá, Valorant é, é só o PVP. Tem uma Exatamente. história sendo contada, né? Mas, tipo, no sentido ainda assim é só um PVP através de temporadas. Então eu sinto que, tipo assim, ele ainda é um dos poucos que tem uma campanha como um elemento principal. É uma campanha mesmo, né? Tipo, ainda é um dos chamarizes, né? Do, do, do produto. O produto dá pra entender o que eu quero dizer aqui, né? É. Uhum. Então ele ainda é um desses únicos que tem isso E ainda é, é, é tipo Pô, vai ter mais coisa de, de conteúdo de campanha No Halo Infinite, né Pessoalmente eu, não, eu, eu acredito que a, a, eu, acredito, eu acredito que a base cara A parte mais difícil eles acertaram E não só, o Henrique comentou essa parte né Da, da, do, da é, exportização Dos jogos, mas não só isso Eu sinto que Halo Infinite ele ainda é o único arena shooter, né Tipo, tudo... é,
1: é o único que sobrou, né? O único que é, sobreviveu. É, é
0: desses tripol, ele é o único que ainda insiste em Arena Shooter. E pessoalmente eu fico feliz com isso, porque eu sinto que não tem nenhum FPS multiplayer que tem o que o Halo tem, né? Ele não é um Battle Royale, é, ele não é um FPS tipo, é, sei lá, tipo Valorant que é meio que Hero Shooter entre aspas ali, né? Com com, com CS.
1: É, eu acho que eles pegam mais pra essa parada do, do que eles chama de FPS tático, né? Que eu acho que justamente vem dessa parte dos esportes que você é, vê uma tendência pra jogos que são fáceis de assistir, né? São jogos que você consegue, que funcionam do ponto de vista do espectador, né? Isso no, nos, depois de 2010, assim isso começa a se tornar uma preocupação, né, de como você faz isso, e, e, e os FPS táticos combinam mais, porque eles têm um ritmo mais lento, né, e tudo mais. Os Arena Shooters são justamente o contrário, né, tipo, pra quem assistiu o profissional de Quake, sabe que o profissional de Quake é simplesmente uma bagunça absurda e mil coisas acontecendo, né, e então, é, é não, não é algo, é, é, por isso que eu acho que parece tão, tão, às vezes, fora da... Fora da linha, né, o Halo, né, ele parece que ele tem o seu próprio, seu próprio espaço, assim, no, 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 no mundo dos FPS, né, tipo, que não, que não é muito contestado, né, ele não é muito contestado nesse espaço, e ele também, ele também não contesta outros espaços, né, tipo assim, não necessariamente o cara que joga Rainbow Six Siege vai jogar Halo
0: e vice-versa, né. E por isso que eu espero que eles consigam dar a volta por cima, porque tipo isso, tipo, eu... eu, eu... É, eu joguei Valorant, eu acho legal e tal eu Não cheguei a clicar, eu joguei muito CS, muito CS Mesmo, pô, joguei muito PUBG é, Testei o Fortnite agora que saiu O negócio de construção, né é, Então eu, 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 eu consigo entender o que cada um Tem do seu, do seu chamariz, pô PUBG eu tenho, mais, eu tenho quase 300 horas Eu viciei, gostei muito CS eu o ter tipo, contando todo o CS mais de 500 horas Eu gosto de PVP FPS ah, Tem o Rainbow Six Siege, esse não clicou comigo Mas tipo, cada um tem o seu estilo, né Mas eu ainda acho que nada é tipo Halo pra mim, então e eu acho que nada é tipo Halo, e pô, eu acho que a Band, na época, né, eu não acho que necessariamente o Destiny tá num bom lugar no PvP, mas na época do Halo, eles faziam um PvP absolutamente, pô, muito bom, o Halo 3 ainda acho que é um dos melhores PvPs que eu joguei. Só que eu acho que a 343 fez o melhor, em questão mecânica, em questão do mais importante ali, das mecânicas, uhum. pô, eles fizeram o melhor, cara. E pô, eu vou, falar é que gostoso, eu, né? eu vou falar que assim, é o melhor de longe, tá ligado? É o melhor tranquilo, assim. Tudo ao redor da parte importante, eles erraram, tudo. Sabe, tipo, conteúdo, a, a quantidade de conteúdo... Eu não acho os mapas ruins, mas a quantidade de conteúdo... O netcode tá com problema, tem muito desync... Pô, a, a, a progressão, a, a parada das, dos desafios, da, do sistema de desafio, é horroroso, horroroso. Então, é foda, tipo, tu vê que eles acertaram uma parada tão difícil e errar todo o resto é frustrante, tá ligado? Mas eu, pessoalmente, acho que ainda tem como dar a volta por cima, porque eu vejo muita gente... Ah, esse jogo morreu e tal, tal... É, eu acho que a diferença aqui é que, pô, eles têm a Microsoft, né, que a, micro, a Microsoft tem um histórico é, de dar um suporte muito longíquo a esses jogos, né? eles continuam dando... Longívo? É, eu não sei por que eu falo de longíquo, é... <risos> mas tem alguma coisa essa palavra? Existe essa palavra? É, longico, só que eu acho
1: que longíquo é de distância, né, ah, longíquo é é de então, obrigado, tempo. Obrigado, obrigado.
0: <risos> então, tipo, eles sempre dão, pô, tu tipo, vê é Sea of Thieves, que tá um lugar excelente hoje. Na época era o mesmo discurso, pô, esse jogo vai morrer. O Age of Empires também tá num lugar que não. O 4, né? Tá num lugar com meio problemas, mas saiu agora as ferramentas de mod, eles têm, uns planos, eles têm planos bem longos. E vários desses Cara, projetos. Muito pela tu vê que eles continuaram dando um suporte, por isso que eles chegaram tão longe. Tu vê o Age of Empires 2 Definitive Edition? É, eu, eu abro aqui estatísticas agora do Steam. Pô, vamos ver quantas pessoas tem agora jogando Age of Empires 2, gente. 24 mil pessoas. Porque eles deram um suporte e ainda dão suporte com modos, com mapas, com um monte de coisa. Então eu acredito que isso vai acontecer com o Halo Infinite, eu acredito que eles vão dar a volta por cima, porque o que, que tem ali tá muito bom, né? Uh, é, Bleeding Edge é, um, é uma, uma exceção trágica, tá? Trágico o Bleeding Edge, trágico. É, pô, trágico demais, muito triste. Mas é uma exceção. Pô, até o Fallout 76 os caras estão dando suporte, sabe? Eu tava vendo um negócio lá no Discord, de, na verdade... Um print de um negócio de Discord, que é, pô, a Microsoft, especialmente agora, a, a Bethesda já dava o suporte, especialmente com a Microsoft, os caras estão investindo pra caralho do Fallout 76, mano, porque tem uma comunidade, então, eu acredito que o Halo pode dar a volta por cima, vai ter o modo Forge, a, a, a partir do momento que eles pegar o, o fluxo ali da parada, né, eu acho que vai ser bom, e eu acho que a partir da segunda temporada vai, vai melhorar também, porque não vai ser mais seis meses, né, Seis meses da primeira temporada foi muito, muito ruim Aí a partir da segunda vai ser de três em três meses cada temporada Eu acho que isso alivia também Porque três meses com vários eventos no meio jogos de, Modos de jogo sendo adicionados E várias coisinhas Diminui aquela sensação de caralho mano. Porra isso, isso por seis meses né? Então eu tenho esperanças pro futuro de Halo Infinite Pessoalmente Até porque é isso, a campanha é fantástica O melhor gameplay da série Direção de arte foda, trilha sonora espetacular Acho que tem coisa... eu acho que eles acertaram mais do que erraram. O problema do multiplayer, especificamente que é onde eles mais erraram, é que é muita coisa técnica, e é muita coisa técnica que eles estão demorando muito para acertar, né? Por causa da engine problemática deles. Vamos ver, vamos ver. Espero que seja, espero que eles consigam. Espero que Halo Infinite tá aqui. No final desse ano, eu espero que eu volte pro café com videogame e falo, cara, Halo tá muito bem, sabe?
1: <risos>
0: Comentaram: "Phil Spencer merece um diploma de necromantes se conseguir o Fallout 76." Independente de, de, de gostar ou não de Fallout 76, ele é um jogo que tem uma player base bem ativa. A galera gosta muito ali dele, né? ah, tanto que, pô, teve recentemente bateu mais de 10 milhões de jogadores, enfim. Então, eu acho que nesse caso nem precisa ressuscitar, né? que não está morto. Para finalizar, ah, também no assunto Microsoft, ah, jogos do Game Pass na primeira metade de abril, ah, a gente teve o Cricket de 2022 para console e cloud, aquele esporte estranho lá. A gente teve o MLB The Show 2022, que é baseball pra console cloud, que já está disponível. A gente teve o Chinatown Detective Agency, que já está disponível pra PC console cloud, point and click. Esse ah, parece bom, hein? Parece bem bom. Inclusive, o artista dele, o lead, o, dire... o artista do jogo, ele é brasileiro. A gente tem agora o, pan... o Panzer Corps pra dia 12 de abril no PC. É, Panzer Corps 2, que é um jogo tático de estratégia que parece interessante, sendo sincero, como alguém de fã de jogos táticos. Não sei se vou consegui jogar porque parece meio complexo, mas parece interessante. Uh, a gente tem The Dungeon of... Ih, rapaz, faltou um jogo... Ah, não, na verdade, pulei um muito importante. A gente tem o Life Strange True Colors que vai sair amanhã, dia 12 de abril também, para PC, console e cloud. Esse, pessoalmente, eu tô bem interessado. Uh, não esperava ver tão cedo no Game Pass. Foi, tipo, saiu setembro do ano passado? Acho que foi isso. Achei uma edição bem boa. Tu gosta, né, Bruno, do, do, do Life Strange? É
2: muito divertido esse jogo, cara. É muito leve comparado hum. com os outros. Então é bem. Saiu em setembro, sim. É Recomendo bastante. Pra quem não quer se estressar muito com o videogame, chorar muito.
0: Vou, vou jogar, pretendo jogar. Pô, no Game Pass, eu não, eu não é um jogo que eu compraria, pessoalmente, mas no Game Pass eu vou jogar.
2: Ele tá caro, né? Tá, 300, tá caro. Um ponto.
0: E eu nunca fui tão fã de Life Strange, sabia? O primeiro não ficou tanto sim. comigo, o segundo fiquei com tarde. Curiosamente, o que eu mais fiquei curioso foi a True Colors, é, até porque é outra desenvolvedora. Eu acho que eu não gosto muito dos jogos da Dontnod, no geral. Da... Just, just... É da Dontnod, é isso. É, também vai ter o The Dungeons of Nihelbeck nah pra 12 de abril pra PC, já está disponível no console, parece bem legal esse jogo. E por fim, um que parece muito da hora também, é o Lost in Random, que vai sair dia, é, dia 14 de abril pra PC, console e cloud via EA Play. Então você tem que assinar um gamepad de PC. O Game Pass Ultimate. Esse eu também estou muito curioso para jogar. Uh, a gente tem no Origin, mas eu vou jogar no Chimboquinha. <risos> é muito bom jogar no videogame. Uh, achei uma lineup boa para a primeira metade de abril, não sei se vocês concordam.
2: Maravilhoso. Achei que tiveram,
0: achei que tiveram jogos legais. É... Gente, eu acho que é isso. Eu acho que essa foi a, a, a pauta. Pô, ficou um tempinho bom de podcast, comentando bastante. É, foi o café dos videogames com do café com videogames dos sonhos. Foi dos sonhos. <risos> mano, versus... na moral, nunca achei que ia estar falando sobre Monkey Island 3 pelo Ron Gilbert aqui. É, inacreditável, tô muito feliz. É... Vamos ver, né? Oh, falando de Halo, sabe uma coisa? Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que eu espero que volte para Halo, gente? Firefight tinha um modo de Halo, mano, que era PvE. Pô, mano, como é que os caras não aproveitam uhum. um PvEzinho, mano? Porra, o Porra, é tipo assim: juntar quatro amiguinhos e ficar descendo o cacete em Covenant Team Flood. PVE desse jogo é incrível. O combate desse jogo é incrível, enfim. Pô, muito pô incrível. se eles fizessem
1: um PVE tipo Tarkov, eu jogava, hein? Pô, Tarkov, imagina. Correr,
0: tá? <risos> Chega, acabou.
1: Mas é. realmente, não, deixa eu só concluir <risos> Tarkov <também risos> é maneiro, Pra mim foi também um, um, um pouco o, o café dos sonhos, porque Dream Settler, né? É um jogo que eu estou animadíssimo. É, eu sabia. Então... Esse aí
0: eu sabia que tu ia curtir, isso aí.
1: Pô, quem não jogou Rip No Space Outlaw, tá aí uma boa
0: oportunidade pra jogar Henrique, vai sair Dream Settler um dia. Vou fazer uma promessa por ti, tu vai ficar puto. Vai ter Opa. análise de Dream Settler no canal no embargo, tá aí, ó. No <risos> Henrique, não me vai. Ir, Henrique.
1: Vai, vai. Vai, vai, lá, vai. vai mas vai, vai mesmo. Mas vai mesmo, não vai ter como. Esse jogo eu vou jogar. Vou jogar tudo.
0: Gente, então, então é isso. Queria agradecer o Bruno, agradecer o Henrique. Obrigado pela presença, amigos. É, queria agradecer gente... o chat. E todo mundo que está ouvindo no feed, muito obrigado para todo mundo aí. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, é, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pra gente continuar fazendo nosso trabalho na internet. Muita mesmo. É, queria também lembrar, se você está no feed, sigam a gente no... É, se você está na, ouvindo a gente no, nos feeds de podcast, sigam a gente na twitch.tv barra Se você está na Twitch, sigam a gente... É, nos feeds de podcasts. Ah, sigam a gente no Instagram, Instagram.com.br arroba Muitas postagenzinhas legais. A semana vai ter os lançamentos da semana, como sempre. Também vai ter uma postagenzinha de Heaven Nice Death, se o Bruno me ajudar. É, que é o janela que vai ser essa semana. Um janela, um doce de janelas que vai sair essa semana. Com isso, a gente chega no final café com videogame 79, muito obrigado Henrique, muito obrigado Bruno muito obrigado chat. muito obrigado pessoas que estão escutando o feed e até semana que vem, tchau tchau